0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 282, enregistré le 16 février 2021. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul et accompagné de plusieurs beaux mâles pour vous, mesdames. Euh, J'ai nommé euh, Guillaume Duplain de son Lévis natal, pour débuter. Salut Guillaume. Salut Stéphane. Et aussi euh, le Brad Pitt pour la deuxième semaine consécutive d'Arcade Québec. Jeff Dion, salut Jeff. Salut Stéphane. Et euh, les amis, cette semaine, on a un invité que, que vous, spécial. Sur que vous classe en c'est ouais, ça? Oui, c'est hein. ça. Ouais, ça. Ben, J'allais trouver, <rire> mettons, disons le Norman Reedus de Québec. Oh, on bah, dit pour ça. Bah, est Norman que, Reedus est -ce est -ce il n'est pas est... reconnu pour être beau. Ben, oui, gars. je pense que oui. Moi, Au contraire, les filles que j'ai... Il y a l'air de toujours sentir la soi. Okay, ben, euh, Bruno ben, ouais. Pierre Gagnon. Est-ce que Bruno Pierre... <rire> euh, Norman Reedus, ça te va ou tu avais une suggestion à faire?
1: Ça va. En euh, fait, j'ai même une... Une petite anecdote par rapport à ça, dans mes anciennes années d'enseignement, euh, quand Twilight est sorti, on me disait que je ressemblais à, à Edward dans Twilight. À okay. Robert Pattinson. À Robert Pattinson, puis là, ben c'est un c'est un running gag qui dure depuis, euh, depuis la sortie de Twilight avec mes amis et tout ça, là. Donc euh, voilà.
0: Donc euh, votre mmh. vampire qui va euh, luire <rire> au soleil comme un rien au soleil. Ça. Bruno Pierre Gagnon, chef d'orchestre de l'OSS. Salut Jean Bruno Pierre, ça va bien Ça euh... va bien vous autres Yes. Yes. Euh, Bruno Pierre, merci d'être là encore une fois cette semaine avec nous. Euh, tu vas euh, nous entertainer au niveau du sujet de la semaine. On garde, on garde ça un petit peu flou. On y revient tantôt. Donc, tu restes avec nous, bien sûr, pour tout le podcast, comme il est de mise. Ouais. Et tu interviens euh, à ta guise, bien sûr, euh, comme il est de mise. Parce que j'ai le goût de dire de mise tout le temps, euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est de mise de dire de mise sans arrêt. Good. Euh, les gars, euh, avant de commencer euh, le podcast, proprement dit, euh, sur euh, peut-être une note un peu plus sérieuse, euh, je tenais euh, à peut-être... Euh, simplement souligner quelque chose, c'est que Marc Degagné de M2 Gaming euh, vit présentement euh, une situation euh, médicale très difficile et stressante. Donc, je tenais euh, simplement là à souligner un peu là, le... le le fait qu'on reconnaît ça Puis qu'on l'encourage, on le supporte euh, Donc Marc, si tu nous écoutes euh, On te supporte là-dedans Puis si tu as besoin de nous autres De n'importe quelle façon que ce soit Autant podcast qu'amitié euh, On est là pour toi, euh, simplement Donc euh, Et on espère que cette situation euh, médicale-là euh, Difficile va euh, un peu euh, t'avantager à long terme Donc euh, des fois, c'est ce que ça fait En tout cas, je ne sais pas quoi dire Je suis mauvais là-dedans Mais je tenais à le souligner, simplement Donc Marc, on pense à toi euh, God. Euh, euh, sinon, euh, pour ce qui est des 12 défis euh, de Stéphane euh, cette semaine, j'ai reçu euh, le fameux jeu à 22% sur Metacritic. D'ailleurs, en passant, il n'est pas à 22% mais à 21% sur Metacritic. Euh, donc, euh, Fast and Furious Showdown, je l'ai reçu, je l'ai acheté sur eBay comme un vieux. Donc, je l'ai reçu sur eBay comme un vieux et euh, je l'ai, euh, je l'ai installé sur ma PlayStation 3. Mais j'ai pas eu le cœur encore d'y jouer. Donc, j'ai pas, j'ai vraiment pas eu le cœur de commencer à y jouer. Alors,
1: il va avoir Il va avoir un Twitch là-dessus.
0: Oh oui, tout à fait. Euh, ben, il y aura okay. un Twitch, je veux dire, de quelques heures seulement, parce que là, je veux pas non plus. Euh... Non, ah non, le faire au complet, ça va être pénible. C'est ça. C'est parce que je pense que les gens pourraient mourir en me regardant. Mais oui, effectivement, il y aura un Twitch par rapport à ça. Euh, il va falloir juste peut-être que j'ai le, le support là, de, de de Guillaume euh, éventuellement. Mm -hmm. pour euh, Ou encore
1: euh, une vidéo compilation des meilleurs
0: ouais. moments euh, du ça, jeu. Ça pourrait être ça aussi, pourrais... ça pourrait être ça ouais. aussi, effectivement. Mais euh, je pense que je vais y aller plus pour un Twitch live. Là, parce que là, je vais me familiariser un petit peu avec euh, la médiocrité du jeu.
2: <rire> ah, mais ça aurait été drôle de, de, de le découvrir sur un Twitch d'une heure, une heure et demie, mettons.
0: Ok, good. Faisons ça. Ouais, ok, good.
2: good je pars good, le good. jeu, première fois. Je, je pars. Bout puis, ça. Je, puis je sacre je avec jeu. Je finis vous. le Twitch en vomissant d'une poubelle. Puis <rire> okay. on le sait que six mois après, ben, tu vas avoir l'achievement d'avoir
0: complété le jeu. Ok, good. Euh, je fais ça dans les prochaines semaines. Donc, je vous en parle avant. Euh, je, vous, je vais caller la shot, là, histoire de dire, bon, c'était à telle heure, telle journée. Euh, C'est une très, très bonne idée. Euh, merci, les gars, de contribuer à m'humilier. Comme c'est le cas à chaque semaine uh, Good, uh, sans plus tarder J'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle Section du podcast Mais, Mais qu'est-ce qu'on qu 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 a joué Mais à quoi tu joues
2: C'est cette semaine Mais à quoi
3: tu joues Cette semaine
0: Avec de l'espoir <rire> Ouf L'important, c'est de se faire rire. Le reste, ça vient tout seul. Donc, euh, <rire> on commence avec Bruno <rire> À quoi tu joues cette tu semaine? Je ne sais pas comment
1: commencer avec ça.
0: J'ai chaud, Bruno Pierre. Est-ce que t as, t as, ton oreille de, 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 de musicien a saigné un peu? C'était le but.
1: Ah, on, on a l'habitude. Oui, OK, tu as l'habitude déjà. Donc, ouais. euh, ça va t'en prendre plus ouais. que ça. Oui, en effet. Good.
2: Donc, on t'écoute. Donc ça, euh, c'est euh, des années d'enseigner la flûte à bec qui parle.
1: Ah, ben oui, aussi. Mmh.
0: Entre autres,
2: entre autres. <rire> Puis, y a t un instrument plus désagréable que ça, mmh. qu'une flûte, flûte à bec en plastique jouée par un enfant de deuxième année?
0: Mais dis-toi une euh... chose, Bruno Pierre, tu m'as pas eu comme élève. Parce que le, je suis la personne <rire> en musique la plus mauvaise de l'univers. Tu sais, genre, il, il, mettons, il devrait avoir un mot dans le dictionnaire qui dit, tu sais, mettons, t'es mauvais en musique, t'es un Stéphane Goulet, tu sais, ou tu fais un Stéphane Goulet, ou tu... Peu importe, parce que j'ai mm -hmm. aucun, aucun, aucun talent. Là. Euh, la flûte à bec, la guitare, j'ai essayé l'harmonica aussi. J'ai même un livre d'harmonica ici. Euh, je ne suis même pas capable de te faire un blues régulier, là, genre quelque chose de bien, bien simple. Là. Zéro, Pin une je comprends rien. R -I -E -N, R-I-E-N, rien. Euh, donc, euh, si tu m'avais eu comme, euh, comme élève, probablement que tu aurais... T aurais, t aurais Mais t'es quand même capable de l'apprécier, tu sais. Oh, oui, D'apprécier la musique oui, et tout ça. Sûr. Donc,
1: euh, tous les espoirs ne sont pas. Euh, perdus. ne sont pas détruits. Non, c'est
0: clair. Ouais, Good, on écoute, ouais. donc, à quoi tu joué -ce cette <rire> semaine?
1: Euh, ben, en fait, cette semaine, euh, moi, c'est plus sous le thème de la Switch. Donc, j'ai vraiment surutilisé ma Switch dans les dernières semaines. Euh, le dernier jeu en liste, c'est euh, euh, Merci à la Planque, d'ailleurs, que je les aime d'amour. Je plug un petit peu la planque. Euh, j'ai acheté le 3D World et euh, le Bowser's Fury. Donc, euh, j'ai joué un peu à ça avec ma blonde. On a commencé le 3D World. Euh, j'ai pas encore commencé le Bowser's Fury, mais j'ai bien, bien hâte de commencer. Là, apparemment que J'ai vu de bonnes critiques là-dessus, donc j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien, bien, bien hâte de le voir de pouvoir explorer le monde ouvert. Là. Euh, ça risque d'être bien intéressant. Sinon, euh, j'ai joué... Euh, et oui, je, je, je me repens Je n'avais jamais joué à Zelda Breath of the Wild. Et là, j'ai commencé cette semaine à jouer à, à Zelda Breath of the Wild. Donc, euh, le grand monde ouvert, l'exploration, c'est super le fun. Il euh, y a le côté négatif. Moi, il y a bien des personnes qui aiment ça. Là, mais moi, la, 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 la durabilité des armes, là, ça me... Ouais, ça, ça me
0: ça, ça tape ah, hein, c'est clair.
1: Ça, ça, me, ça, me, ça me... Et voilà, on va arrêter ça on va arrêter ça là. Euh, par contre, tout ce qui est l'exploration, le monde, les personnages euh, qu'on découvre, etc., l'histoire aussi, même si il euh, n'y a pas... Euh, pas on, on ne réécrit pas l'histoire, mais juste d'explorer de, de, et de, de, de vivre cette histoire-là, c'est quand même très intéressant. Mais moi moi je l'ai euh, acheté
0: le... dernièrement à of the Wild, oui. parce que euh, je l'avais eu à la sortie avec la Switch. Et euh, depuis, je me suis séparé. Donc, c'est euh, mon ancienne copine qui a gardé euh, la copie euh, physique. Donc, j'ai racheté. Euh, la, la, la... Je l'ai racheté dernièrement, là je te dirais. C'est peut-être, mettons, fin 2020. Il ben, est en spécial un peu durant ça. le temps des fêtes, là ça, à 53
1: ouais. et quelques. C'est ça. C'est euh, C'est là aussi que j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'habituellement, on s'entend que les jeux de Switch, ça ne descend pas bien. Ben. Ça reste pas mal à 80 tout le temps. Donc, euh, même après quatre ans de sortie.
0: Oui, yes, mais ce je... jeu le vaut la peine quand même. Puis pour 50$, oui. pièces, je me disais, ouais. euh, c'est certain que si tu embarques mmh. dedans et que tu y mets un nombre d'heures X, même si c'est dans 3 ans, dans 4 ans, euh, le 50$ va être tellement, tellement bien rentabilisé ouais. qu'il y a zéro stress. Donc, je l'ai acheté moi aussi dans cette vente-là, dans le temps des fights, de mémoire. Mmh.
1: Non, c'est vraiment un bon jeu. Puis, je le recommande à... Ah. Au monde qui aime qui aime explorer, juste voir, explorer, faire des shrines, euh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment 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 bien fait. C'est un
0: Switch, ça te prend ça, c'est tout, oui,
1: c'est aussi oui. simple que ça. c'est un indispensable. Yes. Puis le dernier jeu que j'ai euh, que j'ai joué, que j'ai euh, complété, c'est Fire Emblem Tree Houses, oh. euh, sur la Switch également. Donc, euh, les trois écoles, on a le trois personnages à choisir. Euh, L'histoire est quand même euh, un peu difficile à cerner je ne je, je, je déblatterai pas euh, sur l'histoire, mais le, tout ce qui est stratégie, euh, les gens de cases avec que tu as un certain mouvement à faire, si tu euh, t'es proche de l'ennemi, tu peux le frapper, tu as les armes également euh, qui frappent plus ou moins, qui ont un pourcentage d'atteinte qui est plus ou moins élevé, tout dépendant d'où est-ce que tu es. Euh, j'aime bien ça, tout ce qui est Shining Force, euh, ces jeux-là de stratégie, euh, j'aime bien, bien, bien ça. Puis là, bien avec le Tree Houses, ce... J'ai été bien servi avec le 60 heures de jeu, là, au moins pour juste une histoire. Puis euh, je sais qu'il y en a trois parce que ma blonde a fait une autre histoire. Donc, moi, je me suis dit, ah, je vais faire l'autre histoire. Puis là, il en reste une à faire. donc euh, ça, vaut euh, ça, ça vaut la peine. Ouais. La ouais. rejouabilité est vraiment intéressante de ce côté-là.
0: Good, mmh. good. Puis en plus, tu joues avec ta copine, c'est quand même pas pire, ça. Ben, t'expliquer ouais, ouais, ouais. les histoires que t'as pas faites et tout ça. Fait que ça... Ouais. Ah, c'est le fun, c'est vraiment trippant. Mmh. Uh, good, t'as joué à d'autres choses ou ça fait le tour de ce que t'as ben, joué Ben,
1: non, c'est pas mal tout.
0: Good, pas mal tout, ouais. good. super. Uh, on y va avec uh, Jeff. Jeff, à quoi tu jouais cette semaine
2: Yes, ben, c'est sûr que j'ai joué à mon classique, là. J'ai fait plusieurs games de Warzone. J'ai vécu mes frustrations. Euh, je sais pas pourquoi, là, mais je joue comme une. une... Comme une merde, depuis au moins deux semaines, là, Puis ça me frustre. C'est rendu à un point tel où je prends des breaks du jeu de quelques jours parce que je suis au fâché. Mais c'est à cause
0: du jeu, c'est pas toi, hein? c'est du jeu. <rire> ou c'est la ben, manette, ou c'est ta connexion Internet, ou c'est autre
2: chose. Ben, pas tout, toi. Pour vrai, j'ai tout essayé. J'ai rebooté mon routeur, j'ai changé les configs de ma console. Je me, me suis dit, hey, je vais essayer de voir là, si je le roule à 120 frames par seconde à la place, si ça va faire une différence. Ça fait une légère différence, mais j'ai quand même un un ping de chenot sur console, c'est épouvantable. Là. Je regarde les gens qui, euh, qui jouent sur Twitch, là, ils poignent du 23 puis du 30 millisecondes. Moi, euh, si je poigne du 60, c'est beau. OK. C'est pas une fait... grosse différence, là, mais des fois, c'est la, la balle de ton fusil de différence. Là. Oh oui non, des ça. fusils qui tirent 900 balles par minute, euh, ben c'est peut-être une balle de plus que tu as le temps de tirer parce que tu l'as vu plus vite l'autre. Ah,
0: tout à fait, clairement. mais c
2: est... C est Souvent, c'est du détail comme ça. C'est... Pourtant, c'est un jeu que si ton positionnement est bon, tu vas dominer. C'est juste que je me ramasse souvent dans des face-à-face dans des, dans des -face avec des, ce qu'on appelle les gunfights à 50-50. C'est le premier qui, qui manque une balle, qui perd. Là. Donc, ben, en cette euh,
0: fin de semaine de Saint-Valentin, ce que je retiens, c'est que ton, euh, ton positionnement n'est pas... Est pas...
2: Et dans est... Warzone, exact. Okay, OK,
0: dans Warzone, OK, good. <rire> Yes. <rire>
2: Euh, sinon, j'ai euh, rejoué à The Division, parce que j'ai vu qu'il avait oh. fait l'update euh, pour les Xbox Series S et X. Oui. Le jeu est rendu beau, puis il n'y a plus de temps de chargement.
1: Ça, 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 ça c'est merveilleux, là. Plus yes. de temps changement.
2: Ben, en fait, il en reste, là, mais on s'entend qu'on passe de 30 à 40 secondes à 3-4 secondes. Là. là, on
0: voit le jeu, pas comme ça. Guillaume le véhicule sur PC, mais là, on le vit exact. sur le console. C'est un peu ça. Là. Mais
2: après, trois ans après la sortie. Ça. Sinon, j'ai aussi, j'en ai, ai profité, je me suis dit, ah, je vais récupérer mes, mes, mes accessoires de Resident Evil. C'est cheap. C'est une veste écrit RCPD puis des, des pantalons bleus.
0: Ouais, c'est ça, c'est un peu euh, c un, juste pour dire que tu remets, tu remets le jeu dans le ghetto. J'aurais aimé ça qu'il y ait un,
2: un, un happening là, euh, spécial qui te permet de, de dire « Ah, ben, je vais me battre contre des zombies dans des vagues illimitées ou quelque chose de genre, ça serait le fun. Mais...
1: » Ou peut-être de jouer un personnage de Resident Evil, justement.
2: Ouais, ben c'est ça. Là, je suis habillé en Léon. Mais je ne suis pas Léon. Mais si tu t'habilles en
0: Léon, tu ne deviens pas Léon. C'est ça l'idée. Si tu ton il y a une facette avec Tu une peux porter barre. ses ouais, vieux ouais. sous-vêtements, mais tu ne deviens pas Léon. C'est ça le problème. exact
2: C'est mm. pas parce si que tu sniffes ses bobettes que tu es Léon.
0: Exactement. Retenez ça, auditeur. Nous, <rire> <rire> tu as dit, on, on sombre aujourd'hui.
2: <rire> tu as jouer d'autres euh, Oui, ben, j'ai essayé. le medium euh, suivant ta, ta re recommandation. En oui. fait, ton, ta demande de l'essayer. Oui. Puis... Euh, je me suis rendu compte que moi, les jeux style serpent-échelle, j'aime plus ça.
0: Serpent-échelle.
2: Oui, ben ce que j'entends par là, c'est serpent-échelle, on s'entend, les règles de base, si tu roules les dés, tu avances ton pion. S'il n'y a personne qui, qui roule le dé, il n'y a personne qui avance de pion, le jeu ne se joue pas.
0: OK, okay. Le jeu,
2: en fait, il n'y a aucune stratégie, tu n'as aucun apport autre que de manipuler le jeu en, suivant, en respectant les règles. Donc, tu roules ton dé, tu avances de 3, tu descends, euh, tu descends le serpent. Tu roules ton dé, tu avances de 2, tu montes l'échelle. C'est juste ça que tu as dans serpent-échelle. Ben, un jeu comme The Medium, quand t'es habitué à des jeux plus open world avec un volet sandbox où tu peux des fois choisir d'aller faire une side quest, d'aller faire une main quest, euh, de résoudre ton puzzle de plus qu'une façon, ben c'est le fun. Vrai. là, quand on retombe dans des jeux comme ça, je trouve qu'on on régresse un peu dans oui, ok, c'est le fun, il nous raconte une belle histoire, puis il amène des belles mécaniques, des beaux graphiques mais c'est très linéaire, puis euh, c'est comme un film, mais qui est pas capable de faire avancer l'histoire. Ce ça. qui me tue dans The
0: Medium, c'est que c'est un jeu dans lequel on va avoir des caméras fixes, un peu comme les anciens Resident Evil de
2: l'époque. Mais ben, Non, c'est pas des caméras ah. fixes.
0: Ben, ils sont assez fixes. c'est
2: C'est camé ben, des caméras cinématographiques. Là. Ils vont te de la même façon. C'est vraiment... Ils essaient de reproduire un effet de film avec les caméras. Tu remarqueras, là, ouais, vrai, même vrai. une caméra fixe te suit. En va faire des ah, bannes, en va faire des travelling en va faire des zooms.
1: Un peu comme le Until Dawn euh, qui, avait, qui était sorti sur la PlayStation 4. Ouais,
0: exactement, c'est un peu comme ça. Ouais. C'est plus comme Until Dawn que, mettons, comme les vieux, vieux euh, Resident Evil. Euh, okay. Vous avez raison, effectivement. Donc, un effet cinématique. Cinéma... Mais tu sais, qui n'est pas super comme. Des fois, j'ai le goût de me retourner, tu puis de regarder l'environnement.
2: Tu sais, qu'est-ce dire. Oui, euh, c'est -ce, -ce ouais, -ce con... contraignant. C'est ça. Mais ben, je me, pense ça que ça rajoute plus... Au, encore plus au côté serpent-échelle.
0: Ah oui, 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 oui. Puis ça, ça me, ça me tape, là, honnêtement. Je veux dire, le jeu, il, il est plaisant en termes de. Pas en termes de contrôle, mais en termes d'histoire. Moi, j'ai le goût toujours de continuer l'histoire, de voir un peu qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'histoire. Mais euh, on dirait que la façon qu'ils l'ont monté, j'ai. Je pas, moi, je suis
2: comme rendu qu'il faut que le jeu soit le fun, puis s'il y a une bonne histoire, tant mieux. Mais si le jeu est le fun, il peut être sans histoire. Là. Non, non, mais moi, ça me prend une histoire.
0: En tout cas, pour apprécier réellement un jeu, j'aime mieux avoir une histoire. Ça m'en prend pas ouais, une. Parce que moi,
2: je vais je 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 taper dans une autre table, là J'ai ressorti Factorio.
0: C'est vrai, <rire> oui. Okay. Le jeu,
2: il a pas d'histoire. C'est un pur sandbox où tu construis comme tu veux, ce que tu veux. Ouais, ouais, dans oui. l'ordre que tu veux, tu crées... les, les... Là, je, je suis en train d'optimiser mes systèmes de train pour calculer euh, le, le, le plus possible, là, pour pouvoir faire des livraisons en guillemets, just in time. Donc, mes trains sont prêts à aller à mes stations pour se décharger, mais ils sont pas tout à fait rendus. Puis au moment où je n'ai de besoin, whoop, les trains se mettent en, en, en route. Euh, je suis rendu en train d'optimiser justement mon système ferroviaire. Puis j'ai vraiment du fun à faire ça. Mais c'est exigeant en test, c'est exigeant en concentration c'est totalement l'opposé d'un jeu comme Medium.
0: Oui, tout à fait. non Clairement, c'était vraiment l'opposé extrême de ce jeu-là. C'est sûr, 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 à 100%. Euh, mais pour, euh, pour revenir à de Medium un peu, là, je pense qu'il euh, faut que les gens soient avisés là, avant mettons, de déplier pour ça. Euh, sachez que. Ben, moi, une je, je ne déplierai pas jeu. en haut
2: de 25$ pour, pour. Non, pour moi, de non plus, Medium, moi non de plus. Moi non plus, pas là, Je ne pas être plate, là. Mais le jeu, il est beau, il est bien fait, mais. Il n'y a pas. Il, y a pas... Il... J il manque un peu de profondeur en termes de mécanique de jeu. Il n'y a aucun combat dans le jeu.
0: T as, t as, t as, t as, tu peux te faire... Non, mais ça,
2: c'est ça, une twist. C'est une twist qu'ils ont choisie, puis je suis quand même la respecter, ça. Oui, mais c un correct, peu mais comme je... Firewatch, tu n'avais pas de combat là-dedans. Là.
0: Non, c'est vrai, tout à fait. C'est
2: un excellent vrai. jeu quand même. Pis... Mais en même temps, je ne suis pas sûr que j'accrocherais dans un jeu comme Firewatch aujourd'hui si je le jouais, après avoir joué à la panoplie de jeux Open World, Sandbox qu'on a eu. Surtout qu'il n'y a pas un de un feu, feu travail, dans non. le jeu. Surtout dans le ouais Tu checkes les feux, puis il n'y
0: a pas de feu. <rire> 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 il y en a, il y en a des feux.
2: C'est comme,
3: euh, tu joues à Baywatch, puis il n'y a pas de plage. Je ne sais pas ce que je watch. Tout je joue à Baywatch, il n'y a pas de, pas de babe.
0: <rire>
3: Good. Euh, Jeff, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui.
0: Yes, euh, on passe à Guillaume. Euh, Guillaume. Guillaume, Guillaume, Guillaume. Euh, la sensation du moment... Guillaume Duplessis, non, non, Valheim. <rire> Parle-nous de ça.
3: <rire> oui, ben écoute, j'ai, euh, poursuivi, mais, mais ben, pas, pas beaucoup. J'ai pas mal plus torché pas of Exile, Là, je pourrais en reparler, mais euh, j'ai joué encore un peu à Valheim. Euh, le, le, c'est vraiment la, la sensation de l'heure. Bizarrement, c'est vraiment là. Je, je pense, j'ai lu, c'est un projet de euh, quatre gars, quatre personnes, qui, ouais. qui, qui développe ça. Puis c'est quoi quelque chose comme un millions de copies vendues déjà. Deux, deux en millions de deux, deux depuis millions.
0: Sortie, puis ça fait quoi, une dizaine de jours, là. donc imagine... Exactement.
3: Wow. Pour un jeu qui est en euh, early access comme ça, donc probablement qu'ils vont pouvoir engager <rire> euh, quelques personnes ou virer toute une brosse. Ouais,
0: c'est un ou l'autre ou les deux en même temps.
3: <rire> <rire> Mais euh, dans le fond, c'est ça. C'est ceux-là qui ne le savent pas, qui n'étaient pas là la semaine dernière. C'est un, une fusion de tout ce qui est du genre survival. Donc, autant les jeux en 2D comme Terraria euh, ou Starbound qu'un jeu comme Minecraft et les autres, je pense, c'est quoi? C'était Conan Exile, ce genre de jeu-là. Là. Donc, un jeu de survie où t'es placé à quelque part. Dans, sur ce cas-là, je pense c'est une île. T'es placé là, puis tu dois survivre, carrément. Donc, euh, c'est toujours un peu... Comme un, comme un Minecraft, tu, tu ramasses des branches à terre, tu punches des armes, puis tu ramasses des matériaux pour pouvoir... De construire de l'équipement et des outils qui vont te permettre de pouvoir progresser et etc etc donc quand on parle d'une genre de fusion avec euh, plusieurs personnes qui comparent ça avec Terraria, c'est que dans Minecraft par exemple, le, le mode survival, t'as pas vraiment de boss, t'as bon, un genre de dragon à la fin, mais ça arrête à peu près là, tu t'as pas vraiment de, de, de beaucoup énormément d'armes, pis Tandis qu'un jeu comme Terraria, ben écoute, t'as du lot à la puis tu t'as un paquet de boss tout le temps à les tuer, là on dirait qu'ils ont un peu fusionné ces deux trucs-là. Donc, en partant, ils te le disent, t'as cinq boss à tuer.
0: C'est ça. Donc, t'as un objectif clair qui est T'as un tuer objectif
3: exactement. Clair. Fait que là. Puis là, il dit, ben, euh, tu te rends compte assez vite de ce que tu as besoin pour faire apparaître le premier boss que j'ai battu d'ailleurs. Mais c'est ça. Si vous n'aimez pas le genre de jeu où, que, ben, t'es tout le temps un peu dans une routine de. de d'améliorer ton équipement, de ramasser des trucs. Écoutez, euh, aller jouer justement à <rire> de médium ou un truc comme ça, là, ça vous aimerait pas ça. Euh, graphique, graphiquement, c'est vraiment bizarre. si tu, tu finis par apprécier ça, là, mais c'est vraiment laid et beau en même temps. Donc, les environnements, les jeux de lumière et tout, moi, je trouve ça beau, l'effet le, le, de la mer, mais les textures sont de très basse qualité pour faire un peu style pixel art, si on veut. On sait apparemment que c'est un choix qu'ils ont, qu ont fait. Mais c'est vraiment un bon jeu. C'est sûr que je vais y jouer beaucoup plus là, mais c'est ça.
0: Good. Mais là, vu que c'est la sensation du moment, c'est pour ça que je voulais t'en entendre parler un petit mm -hmm. peu. Puis sachez encore une chose, il faut on peut y pardonner plein de choses parce que c'est un early access. Donc euh, le jeu est encore en développement, puis on peut y jouer. Donc c'est tout à fait merveilleux là, cette ouais, pratique-là mais... depuis des, des quelques années déjà. Là.
3: Ça. Puis on en a déjà parlé tellement souvent avec surtout l'histoire de Cyberpunk, là, mais. Je pense, je trouve tellement que c'est l'avenir du développement du jeu vidéo. Ben oui. Surtout, surtout on s'entend pour les, 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 les le genre indie comme ça, tu sais, ces quatre gars qui probablement depuis euh, une couple d'années ont pas tant de salaire que ça, se payent pas, et là, sortent un jeu, 20$, tout simplement, early access. Et là, tout d'un coup, bon, c'est sûr qu'ils ont fait quand même quelque chose de qualité pour du early access, mais là, tout d'un coup, ils ont un cash flow qui vient de rentrer et ça leur permet, un peu comme un Kickstarter ou peu importe, de dire, ben là, on a. L'argent pour pouvoir continuer le développement. Puis nous autres, en retour, ben, on peut déjà y jouer et l'apprécier en Mais se disant qu'il va juste s'améliorer. Tout
0: le monde gagne dans ça. Ce... Pourquoi ne pas faire ça? C'est juste et, une formule gagnante tout le temps. Et je
3: trouve que ça empêche une compagnie de dire ben on va sortir un jeu qui n'est pas tant fini parce que les actionnaires ont hâte de voir des revenus dans la colonne de revenus cette année. Fait qu'on va rusher un jeu pour le sortir juste pour faire de l'argent parce que les actionnaires sont pas contents là, parce que ça fait genre 3
0: ça, ans qu'on... C'est que, Guillaume, ça va devenir éventuellement le vieux modèle, ce modèle-là. Tu le fait de sortir un jeu comme dans les années 80, c'est pratiquement c'est une cartouche, là, puis de dire, bon, voici, t'as le jeu fini, puis c'est terminé. Euh, ça va devenir un vieux modèle. Le modèle Early Access, où le jeu en développement continue, là, va vraiment ben... être euh, vraiment à la mode, je pense bien. Le problème qu'on a, c'est que quand c'est des jeux d'histoire... Ben là, un peu pris, tu sais. Puis je pense que c'est ça que les project Project ont eu comme espèce de dilemme, tu sais. En disant, si Cyberpunk, je le sors, puis que mon histoire, tu sais, on l'a vu, l'histoire, a dure combien de temps, grosso modo? Là, beaucoup moins que 30 heures. Peut-être un coin, 25, peut-être 20, même. Euh, si tu la clenches, là? Donc, mm -hmm. euh, tu sais, c'est sûr que si tu le sors en early access, puis que les gens peuvent se taper l'histoire. Euh, là tu viens de scraper un peu le, ton espèce d'argument de vente là je ne verrais pas ça non plus exemple pour un jeu comme de la Stovos eux autres sont fourrés là. il y a comme une problématique entre guillemets là, au niveau du, du, du modèle mais pour tout ce qui est euh, justement jeu euh, justement à la factorio là, qui ont été en early access pendant quoi euh, 121 ça ans <rire> donc ça a été assez long après ça euh, Valheim peut se permettre ça aussi donc il y a des types de jeux qui peuvent se le permettre tant mieux mais pour d'autres types de jeux. C'est sûr que ça veut Cyberpunk, qu'il aurait pu carrément enlever l'histoire puis juste mettre du monde qui se promène dans la ville.
3: J'aurais l'impression qu'il y aurait moyen de faire quelque chose justement en disant, tu sais, au moins la, le monde existe, les mécaniques sont là pour les faire tester.
0: C'est vrai, c'est vrai. Ils ben, il pour,
3: il pourraient aller chercher. Ils
1: ont il fait chercher. quelque chose du genre Square Enix avec Breverly Default 2 je pense qu'il y avait sorti une démo où est-ce que tu pouvais commenter justement tout ce qui était combat, tout ce qui était un peu le, le, la mécanique en tant que telle. Puis justement, les commentaires des, des gens qui avaient joué permettaient, ont permis de refaire des... Euh, de tout peaufiner, euh, finalement. De tout peaufiner, puis de, 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 de refaire des choses qui étaient peut-être plus, plus perçues comme négatives. Bien, puis je Donc je pense que les grosses compagnies ouais, la... peut-être plus par
0: là. Mais c'est la preuve que ça se fait même pour un jeu où il y a de l'histoire, donc euh, c'est très très possible. Oui, donc euh, clairement, clairement. Euh, good de Guillaume à part Valheim. Euh, oui, et, je, je, juste ouais.
3: pour te terminer, là, ce, qui est, ce qui est impressionnant, c'est que euh, je, ça fait quand même quoi, peut-être euh, 7-8 heures que je joue. C'est early access, j'ai pas eu aucun bug à date. Donc, euh, <rire> mmh.
2: okay. Ah, mais ils ont quand Dans même bon. averti qu'il y avait là un gros bug euh, qui peut corrompre ta save game. Là. Présentement, oui. Ouais. Okay. Pas, si c'est le seul c'est pas si c'est ça exactement. mais euh, il un backup parce qu'on est en train d'investiguer parce que si jamais vous perdez votre save game euh, on pourra pas rien faire mais... en fait. ouais, vous allez peut-être être triste mm. mais tu, tu vois que c'est early access comme
3: juste les ennemis l'intelligence arti artificielle tu sais c'est pas tout à fait là encore là,
0: c'est ça, il y a encore des choses à faire, mais c'est normal, puis on s'attendait à ça quand on l'achète, finalement. Ça, Effectivement. Good, puis on l'a pour une fraction du prix, il faut se rappeler ça, parce que le jeu, quand il va sortir en vrai, la vraie version numéro 1, <rire> le problème est que le prix va monter du double si ce pas du triple. Puis ça va le valoir, c'est ça, clairement. Good, tu as
3: joué à d'autres choses à part de ça? Ben écoute, j'ai torché beaucoup Path of Exile, là, comme je disais, là, probablement la meilleure saison que j'ai joué. Puis euh, en plus, comme pour bien faire, les builds que j'ai fait par après, ils ont vraiment comme torché, ce qui m'a permis de me rendre. De vraiment au endgame là pour euh, pas pour la première fois mais pour une des des, des, des solides fois où ce que je pouvais vraiment je peux vraiment faire le contenu euh, le plus difficile du jeu là. donc de tuer les boss et, et, et tout et tout et tu comprends de quelle façon les, les professionnels en guillemets de Path of le font pour faire autant d'argent si on veut là. in game là on s'entend pas de la vraie argent là. Oui. mais tu sais c'est juste de, de pouvoir arriver à la fin et de torcher juste ce qui se passe à la fin pour pouvoir euh, revendre oui, oui. tes trucs okay, okay. Aux, aux autres. Là. Donc, c'est juste ça. Mais là, c'est le fun de juste pouvoir. Euh, D'avoir pu me rendre jusque-là puis de dire j'ai assez de. j'ai assez d'argent pour dire ben là, je pourrais me faire à peu près n'importe quel build que je veux. Là.
0: Parce que c'est quoi? Ça fait quoi, trois semaines qu'elle est sortie la. la...
3: Ouais, t'as à peu près trois semaines. Moins hein, trois ouais.
0: semaines, puis euh, tu as réussi déjà à te rendre euh, au bout, es, c'est quand même pas... Oui, ben, j'ai joué quand
3: même beaucoup. Okay. J'avais une semaine de congé la semaine dernière, je me suis ça grotté pas mal. <rire> Good. Ma blonde m'a pas
0: vu tant que ça. Là, non, c'est ça. Ça, euh, ça. ça a plus été sur l'ordinateur, c'est correct. Donc, on, se re on relaxe un peu, puis c'est tout. Euh, <rire> ça fait le tour de ce que tu as joué? Yes. Yes, de mon côté, j'ai tombé cette semaine dans Little Nightmare du deux. donc Little Nightmare qui est euh, j'avais adoré le premier jeu le deuxième est encore meilleur que le premier honnêtement c'est juste hallucinant euh ce que j'ai aimé dans le jeu, c'est que, bon, pour ceux qui connaissent moins Little Nightmare, c'est un jeu, un side-scrolling, OK, avec une profondeur dans lequel euh, vous devez amener votre petit bonhomme qui souffre toujours un peu, <rire> OK, euh, du point A au point B, euh, avec des puzzles à résoudre et tout ça. Donc, pour ce qui est des puzzles, c'est pas des puzzles très, très complexes, mais il y en a certains, par contre, qui ont fait que je me suis gratté un peu la tête, là, tu sais, c'est correct, là, c'est pas euh, super tough, mais euh, ils sont variés, les puzzles, c'est ce que j'ai adoré. Le jeu m'a pris grosso modo à peu près 7 heures à faire. Là. Pas, pas, pas 10, mais pas 5. Là. Vous voyez, donc à peu près 6h30, 7h. Euh, la fin, il okay? euh, y a deux punches à la fin du jeu. Le deux, euh, c'est juste malade. C'est choquant, mais c'est hot. Là. Honnêtement, ça vaut la peine de se rendre jusqu'à la toute, toute fin. Euh, Beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce jeu-là. Donc, des fois, j'ai pas pleuré, là, mais j'ai, disons, été euh, secoué à certains moments. là Et là, ici, je pense euh, particulièrement à notre auditeur Bobby Poitra, qui est un grand sensible comme moi, et que je salue, d'ailleurs. Bobby, je joue pas à ça, parce que tu vas pleurer, <rire> comme moi. Donc, euh, j'ai pas pleuré, mais j'étais sur le bord en mots t'as dit. Euh, beaucoup de scènes de poursuite, d'angoisse, tu sais, ultra, euh, des, des, des petites scènes gore, même, à certaines reprises, là. Euh, puis la particularité du jeu, c'est vraiment que avec ton petit bonhomme, tu vas courir là, des fois, là, et tu te fais courir, mettons, par un, vieux, un méchant, là, OK? Donc un genre de madame qui étire son cou pour te manger. Puis quand elle te mange, c'est vraiment dramatique, là, OK? Donc, tu ne veux pas que la madame te mange. Donc, quand tu cours pour te sauver, la façon que c'est fait, c'est que c'est très lent. Donc, c'est ultra angoissant parce que tu cours, mais pas vite. Puis la madame, elle la court vite, comprends-tu? <rire> fait que là, euh, c'est honnêtement, j'y pense, puis j'ai encore les mains moites. Là. Donc, euh, j'ai dû euh, suer sur ma manette de PlayStation à la briser ou à peu près. Il euh, y a euh, une mécanique aussi dans le jeu qui est super le fun, où euh, tu as deux personnages, donc, mais tu peux pas switcher d'un à l'autre, un peu comme dans Unravel, exemple. Donc, il y a un autre personnage que tu rencontres dès le début du jeu, qui, euh, on le voit clairement dans les bandes-annonces, ça c'est pas un spoiler, qui est le protagoniste du premier jeu. Donc tu le rencontres et il t'aide à faire des puzzles. Mais tu peux pas le jouer, jamais dans le jeu, et tu peux pas jouer à deux non plus. Donc ça j'ai trouvé ça un peu louche, tu sais, comme s'il y a deux personnages et deux manettes, j'aimerais ça peut-être jouer avec quelqu'un, mais non, euh, il n'y a pas possibilité de le faire. Euh, ça c'est un petit peu le côté poche du jeu. D'un autre côté, euh, le fait que le, le, le protagoniste du premier te, te, te suive dans à peu près toute l'histoire, euh, c'est super bien fait là, et ça a rapport un peu avec l'histoire qui se déroule l'histoire n'est pas super claire il y a place à interprétation donc euh, si un jour vous le faites, euh, revenez-moi on pourra euh, spéculer sur ce que j'ai compris de l'histoire versus ce que vous en avez compris donc Little Nightmares 2 euh, un petit peu cher honnêtement comme jeu là, sa sortie là, 53$ dollars c'est cher okay? mais euh, honnêtement euh, ça vaut la peine, ça m'a redonné le goût de refaire le premier jeu euh, aussi donc si vous aimez ces petits jeux là un peu à la Inside Seven Sector euh, allez chercher ça c'est vraiment vraiment là un jeu d'une qualité exemplaire euh, Little Nightmares 2 euh, sinon bah, j'ai joué à mes classiques là, Immortal que je continue toujours hein, pour mon défi donc j'ai ramassé une coupe de trophées de plus cette semaine, donc j'avance tranquillement. Euh, sinon, de médium, on en a parlé tantôt. Donc ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Passons euh, aux nouvelles concernant le jeux vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Voici Jeff pour les news. Yes, on commence avec la série télé de The Last of Us qui sera sur HBO. On a eu l'annonce des deux acteurs qui vont jouer les protagonistes de l'histoire. On va avoir Ellie qui va être incarnée par Bella Ramsey, connue pour son rôle de Lyanna Mormont dans Game of Thrones, et on va avoir Joel qui va être incarné par Mando, Le donc Pedro Pascal, Il Il a de aussi joué dans Game of Thrones. Oui, oui. Il s'est fait écrapoutir la face par The Mountain. On a, il a joué aussi comme euh, un des personnages principaux de la série Narcos et plus récemment, là, comme Mandala, euh, comme Mando dans la série du Mandalorien ou euh, comme il s'appelle, euh, bon, je ne sais plus ça.
0: Yes. Donc, euh, vous en pensez quoi euh, <rire> de cette. Parce que là, on s'attend que si. On vous l'apprend là, présentement. Là, OK, vous êtes en retard. Vous vivez okay? en dessous d'une C'est ça, exactement. Parce que mon Facebook <rire> a été inondé. Mes réseaux sociaux, en général, ont été inondés euh, de ça pendant toute, toute la semaine. Là. Je pense que tous les genres de mimes, ou, en tout cas, ils ont, ça a tout été fait. Là, okay? euh, je veux savoir, vous en pensez quoi euh, de ces deux acteurs-là euh, versus... Euh, le choix des acteurs versus un peu là, le, 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 le monde de l'Astovas Bruno Pierre t'en penses quoi toi qui est un fan quand même euh, assez euh, important de la série de l'Astovas
1: ouais ben moi je dis on laissons la chance aux coureurs mmh. c'est des bons acteurs euh, peut-être que le, le, le gars qui fait euh va faire Joel, justement, ils ont peut-être pris justement à cause de The Mandalorian qui est populaire, donc ils voulaient peut-être aller accrocher peut-être d'autres fans, peut-être ouais. des fans de l'acteur, donc on va aller voir ce projet-là, à quoi ça ressemble, puis ils connaissent pas le jeu. Euh, la, la petite Ramsey, je sais pas encore pour euh, pour Ellie, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Parce qu'il est, est importante.
0: Hein. Puis euh, elle, je veux dire, physiquement, mm. euh, les gens avaient beaucoup de commentaires sur Internet qui disaient, elle ah, ressemble pas. Ça, c'est pas un problème à Hollywood. Là. Je veux dire, tu, sais, tu peux faire ressembler, je pourrais ressembler ah, mais à Brad Même si elle ressemble
2: pas, c'est même pas un problème. Là. Justement, ça leur permet de dire, on prend des personnages qui ressemblent pas, fait on n'est pas obligé de calquer sur l'histoire, puis 100% du personnage. C'est vrai. Ouais. vrai on le va le mettre sûr. en vie, en image, au, à la télé, okay. l'univers de The Last of Us. Mm. Mm. Ouais, tout à fait. On peut le réinterpréter un peu. Là.
1: Ça bien. va être de voir l'accent le, 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 qui va être utilisé, parce qu'on s'entend que c'est une Britannique. Là, donc euh, Puis dans The Game of Thrones, si vous l'avez écouté dans la, la version anglaise, elle a un accent oui. assez terrible, merci. C'est clair. <rire> j'ai bien hâte de voir euh, euh, la version
0: HBO. C'est ça, mais j'ai l'impression que les acteurs travaillent beaucoup là-dessus. Le là, Dernièrement, j'écoutais mais... justement une série avec euh, un acteur anglais, là, puis euh, tu sais, honnêtement, cet acteur-là avait, je sais pas son nom exactement, mais je sais que c'est un anglais parce que je l'ai déjà vu, Tu je, je, je le connais, là. et euh, regarde, il n'y avait aucun, aucun accent, là. il jouait un Américain du Sud, puis il jouait clairement l'Américain du Sud parfaitement, donc je pense que ben, là-dessus, Daniel Craig,
2: là c'est un, un excellent exemple pour ça. Ben oui, ben oui, tout à fait, bon, tu le vois. Ben, tu euh, Hugh Laurie, je pense, qu'il jouait à Doctor House, oui. c'était un ah, britannique, oui. fait, Très, euh, ouais. un... Ah oui, quand il, prend, quand il parle full-on full british, euh, ça n'a rien à voir. Là. Ça n'a rien à voir avec, quand il prend son accent américain. J'avoue, j'avoue. Ben, C'est ça, donc ils sont
0: habitués. Elle est peut-être un peu plus jeune, mais j'imagine qu'ils ont pensé à ça. En tout cas, je l'espère, parce qu'il n'est élite britannique. Mais, ça me fait mal un peu. Je non, sais, mais... nous autres, on serait capable d'aller en France. Oh, la FNAC, la FNAC. Ouais, là, ouais, moi je suis juste à dire la FNAC. puis euh, bon beurre, Tu dis le bordel le de merde, FNAC, fnac puis euh, une coupe de fois, tu
2: sais. Du beurre, du ça? beurre. Du beurre. même si Ellie avait un accent british, origine british, au lieu d'être américaine pur laine. Tu peux avoir la même histoire, le même univers, le même contexte, tu t'as pris une autre li une liberté, une autre direction qui va quand même bien servir l'histoire. Tout à fait, tout à fait. On s'entend, c'est quoi l'essence de Last of Us? Oui, ok, ça a été mis en, 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 en lumière, ça a été imagé avec ces deux personnages-là. Il y aurait pu prendre deux autres personnages qui ont interagi avec euh, toutes même, les mêmes le même univers nous conter une autre histoire de, de Last of Us, puis ça aurait marché.
0: Hein. C'est que, que là, présentement, ils vont jouer... tu sais Ça nous est dit qu'ils vont jouer Ellie et Joel. Donc, il faut qu'ils jouent Ellie oui, et Joel. Oui, je sais, mais... Ça. Ça. Peut... En quelque mais quoi, ça, il, ça aurait été peut intéressant prendre, de voir d'autres personnages. Marché. Oui, ça prend d'autres personnages mmh. dans la série. Ouais. Ça n'en prend d'autres. Ouais. Ça, c'est sûr, là. Puis il faut que Tommy
2: soit là puis qu'il soit un crotté, là. Ça, ça, en
0: effet. Clairement, je veux dire. Mais Et encore là,
2: le timeline, on est tout... on peut être très avant ou très après les deux premiers épisodes, là. Tout à fait,
0: clairement. Mais, euh, mais là, tu sais, on nous dit c'est Ellie, donc il euh, faut que minimalement il ressemble un petit peu, puis il faut minimalement qu'elle qu qu agisse un peu comme mais... elle, là, Un peu. À
2: part, ouais. à part le fait qu'elle doit être une femme, c'est le seul point de ressemblance qu'elle a, là. Après ça, il faut qu'elle respecte l'essence du personnage. C'est ça, tout mais... à fait. Donc, clairement un peu n'a pas y Il hein, aurait pu prendre euh, une, une rousse euh, avec des des, des, euh, voyons, des, des freckles euh, abondants puis ça aurait pu marcher quand même oui hein? tout à fait tout à fait puis
0: Pedro Pascal moi j'y fais tout à fait confiance honnêtement ben, Pedro dire, Pascal que... c'est impossible
2: de de, de lui
0: en fait Oui, c'est ça lui je veux dire, on l'aime tous tout le temps euh, je veux dire euh, c'est vrai qu'il je dans Narcos puis qu'il était tellement bon dans Narcos c'est clair clairement... mais c'est là que je l'ai découvert honnêtement avec Narcos j'avais jamais vraiment euh, Vu ce gars-là avant, là, euh, au cinéma, ou, euh, ou peu importe où. Là. Fait que non, très très bon, honnêtement, très bon. Je tant qu'il n'amène pas son casque de
2: Mandalorian, on va être correct. <rire> non, mais, mais c'est parce que là, il a, comme, il a comme appris de Game of Thrones, là. il s'est fait écrapoutir la face dans Mandalorian, il met un casque. C'est vrai. C'est protégé. Ouais. Là, c'est sûr qu'il va mourir avec la face écrapoutie, s'il n'y a, <rire> a pas de casque dans, dans, dans la. C'est sûr, c'est
0: sûr. Donc, euh, l'avenir nous le dira. Euh, donc, HBO. Euh, par contre, on n'a pas. De, euh, de date de sortie encore donc ça va être la prochaine étape je pense là c'est annoncer qui sera le crotté de Tommy puis après coup euh, donnez-nous une date puis euh, on est parti mais honnêtement quand cette série-là va sortir dans les semaines qui vont euh, qui vont précéder ça vous allez nous entendre parler là, mais je veux dire beaucoup trop là. beaucoup beaucoup trop vous en êtes, vous êtes averti. Euh, donc, tu viendras, Bruno Pierre, pour qu'on spécule <rire> au maximum. Yes. Euh, Parle-nous d'autres choses, d'un autre film, de d'autres films, d'autres films. Let's go, yes,
2: on y va avec Borderlands, le film. On a Lionsgate qui confirme l'acteur qui va incarner le personnage Claptrap. Donc, le petit robot irrévérencieux sera incarné par nul autre que Jack Black.
0: Mon frère
2: ton frère? <rire>
0: Mon frère <rire> ressemble étrangement à Jack Black dans certaines, ben euh, certaines... Je sais pas un
2: vieillissant il, il il ressemble de plus en plus à Ricky Gervais.
0: Ouais, un peu, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens, là, honnêtement, qui m'ont dit, il y a quelques années, qu'il ressemble donc à Jack Black,
2: c'était épouvantable. Plus date. jeune, c'était Nicolas Chikone ouais, là, après ça. Ça, il a fait une transition <rire> vers euh, Black, euh, euh, Jack Black, puis là, il est rendu Eric Gervais un peu. C'est ça, exactement. Donc, vous voyez un <rire> peu
0: l'évolution de
2: mon frère. On pourrait faire un show là-dessus, éventuellement. L'évolution de mon frère. <rire> il serait pas fiers de nous entendre parler de lui.
0: Good. Donc, ça s'ajoute à d'autres, euh, ben, aux acteurs qui sont déjà confirmés. Yes, donc... on
2: avait déjà, là, Kate Blanchett pour Lilith, Kevin Hart pour Roland, et Jamie Lee Curtis pour tennis.
0: Donc, on prédit déjà un succès pour ce film-là, euh, en espérant que ça en soit un, parce que la franchise, euh, moi, je l'adore. Donc, j'espère que ça va être bon. Euh, sinon, une autre franchise de jeux vidéo... qui euh, Yes! au cinéma,
2: Sonic le Hérisson 2, le film. Euh, Paramount et Sega ont annoncé que le film sortira le 8 avril 2022. Donc, encore un peu plus d'un an avant d'avoir le deuxième film là, de Sonic.
0: Yes, et le, le film est tourné euh, en partie, en très très grande partie à Vancouver, euh, il le tourne présentement, là, donc euh, je veux dire, et là vous allez avoir tous les acteurs, les mêmes acteurs dans le premier qui, qui reviennent, là, dont euh, Jim Carrey et tout ça, donc euh, merveilleux, euh, donc euh, 2022. Euh,
2: sinon, une date de sortie pour le nouveau Ratchet Clank? Yes, donc Ratchet Clank Rift Part sortira le 11 juin 2021 en exclusivité sur la PlayStation 5.
0: Yes, donc ça, ça va être un jeu achat numéro 1 pour moi. Ça va peut-être être le jeu que je vais avoir précommandé et que euh, je vais me torturer à ne pas faire pendant un mois. Donc, ça pourrait m'avantager parce que c'est en plein milieu de l'été. Donc, imaginez, tu sais, de juin à juillet, j'ai pas le droit de le faire. Euh, je pense que ça pourrait être pas pire. Donc, euh, je vais y penser, mais ça risque d'être ce jeu-là que je vais choisir pour me faire... me faire mal... Yes.
2: good il Oui, tout à fait. Euh, sinon, il va être King Kingdom Hearts qui va arriver pour la première fois sur PC, donc à partir du 30 mars 2021, sur le Epic Game Store exclusivement. Vous allez pouvoir vous procurer Kingdom Hearts 3 plus le Remind DLC. On a Kingdom Hearts HD, HD 2.8, Final Chapter, le prologue. <rire> Ensuite, Kingdom Hearts... Kingdom Hearts Melody of Memory et euh, Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. Tout ça tourne autour de 50-60 US. Donc... Euh Multiplié quasiment par deux pour les Pesos canadiens. Yes, euh, c'est une franchise qui est difficile à suivre. Hein?
0: Kingdom Hearts, hein? c'est. Euh... Donc, en tout cas. Ben, je... juste pour
2: la, ben, leur numérotation, elle suit un peu la le même, le même structure de numérotation que la Xbox. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait décousu. <rire> <rire> Clairement. Euh, Parlons nous du
0: merveilleux, l'excellent jeu de Marvel's Avengers, ce jeu qu'on adore.
2: Oui, on va avoir un nouveau héros qui va rejoindre. Euh... Euh, le jeu, ça va être Hawkeye. On n'avait pas déjà eu un Hawkeye féminin. Ouais, je pense que oui, le passé, euh, jeu, avait Il avait annoncé. Ouais, Donc là, on a le gars. Yes. <rire> euh... <rire> je je
3: m'en j'espère qu'ils ne pensent pas relancer ça, euh, le jeu avec comme le pire des héros des, des, ça, des, ça,
0: des Avengers. Ouais. c'est le plus poche. Tu sais, c'est celui que j'ai le Dans moins. Des films, ça de l'était. Ouais, hein, clairement. En tout cas, peu importe j'ai un arc yes. mais c'est pas la seule nouvelle il euh, y a une autre nouvelle aussi concernant ce jeu là c oui que la... on va
2: voir là le, le merveilleux update pour les consoles nouvelle génération donc playstation 5 et xbox series euh, tout ça en fait en même temps que le héros on va voir ça le 18 mars 2021
0: yes donc euh, garochez vous mais achetez pas ça honnêtement ça vaut pas la peine moi je l'ai eu gratuit donc je vais peut-être essayer de le remettre dans le ghetto juste pour voir si euh, l'update de euh, nouvelle génération vaut la peine mais je prédis déjà, que suivant le 18 mars, je vais vous dire que ça ne vaut pas la peine. Mais bon, que sait-on jamais. Autre oh, chose.
2: Euh, oui, on a quelques nouvelles concernant Electronic Arts. On a Mobile qui a été acheté par Electronic Arts pour la modique somme de 2,1 milliards de dollars. Euh, C'est un studio qui est situé à San Francisco et qui est connu pour les jeux euh, qui viennent avec un suffixe Dash. Donc, Diner Dash, Cooking Dash, Restaurant Dash, Gordon Ramsay... Kim Kardashian, Hollywood Dash. Alors ça ça, ça s'arrête là dans leur liste, mais dans leurs jeux, ils ont euh, Deer Hunter, Disney, Sorcerer's Arena. Donc, c'est un, un studio de jeux prolifique sur
0: mobile. Que, là, là où je vous disais la semaine passée que euh, euh, le studio euh, Gearbox, donc ceux qui font Borderlands, qu'on parlait tantôt, ont été vendus pour 1,3 milliard. La semaine passée, je me, je me disais, j'avais eu la réflexion en disant, il me semble que pas beaucoup. Tu sais, c'est quand même 1,3 milliard, il faut se le dire, mais il me semble que c'est pas beaucoup pour un studio qui a la renommée de Gearbox et qui a, des qui a au moins une licence aussi prolifique que celle de Borderlands. Euh, je pense que là, cette nouvelle-là d'Electronic Arts qui achète le studio Glue Mobile que je ne connaissais pas, là, OK, Pantone... Oui, mais
2: ça, c'est parce qu'il était un Mais un ben, Peut-être que c'est ignorant, possiblement. Ben, l'univers je... du jeu mobile, a imprimé de l'argent, là. ouais oui, oui. C'est dans les tops. C'est dans les tops, ok, good. Alors, eux autres qui impriment de l'argent avec tous les jeux qu'ils font, puis c'est pas euh, la majorité de leurs utilisateurs. Là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont réussi à cibler ce qu'ils appellent les whales, ouais. qu'eux autres vont dépenser un pièces pour. Tu en avoir un qui dépense pour 1000 joueurs qui ne dépensent pas une serve. Oui, ouais, non, je comprends. C'est ceux-là qui vont faire, qui ont des revenus de fou, puis qu'ils peuvent être achetés pour 2,1 milliards.
0: OK, OK, good. Mais en tout cas, regarde, tant mieux. Tant mieux pour eux autres. Mais c'est quand même beaucoup d'argent, 2,1 milliards pour un studio. Ouais, c'est
2: l'expertise mobile plus la valeur, que l'argent que ces franchises-là ra rapportent couramment.
0: Tout à fait, tout à fait. Je, je, je le crois. Je crois que ça vaut ça. Euh, D'autres nouvelles concernant Electronic Arts. Yeah.
2: Yes, on a aussi une autre machine à imprimer de l'argent. On parle de Apex Legends qui aurait généré plus de 1 milliard de dollars en revenus depuis la sortie. Donc, c'est un jeu qui est sorti le 4 février 2019. Donc, il vient de souligner, euh, il y a un peu plus que deux ans, en fait, ce jeu-là. Et c'est un jeu qui sera disponible aussi sur la Switch le 9 mars 2021.
0: Yes, donc imaginez, il va embarquer sur Switch, il va faire encore plus d'argent. C'est tout à fait. Qui est Mais un euh, jeu free-to-play aussi. Yes, oui, tout à fait.
2: Il fait donc, du cash en vendant des skins puis des, euh, des Battle Pass. Oui, puis
0: euh, il le fait très bien, d'ailleurs. Euh, Parle-nous de Cyberpunk.
2: Euh, yes, ben en fait, si on se souvient là, là, on avait parlé la semaine dernière que CD Projekt Red euh, euh, s'était fait voler de leurs données, donc des, euh, des données internes, euh, des, des mémoires internes, des données en lien avec les euh, ressources humaines, mais aussi le code source de plusieurs jeux, dont Cyberpunk 2077, The Witcher et Gwent. Et les hackers demandaient une rançon au studio et leur laissaient 48 heures pour payer, sinon ben il y avait dit qu'ils vendraient tout ça aux enchères. Euh, donc le 10 de février dernier, les hackers ont volé, euh, qui ont volé les données ont mis aux enchères sur le dark web. Euh, Il avait débuté les enchères à 1 million de dollars US et ils les auraient apparemment vendus pour 7 millions de dollars US. Aïe, aïe. Euh, et depuis, plusieurs des fichiers qui ont été retrouvés sur les plateformes de contenu comme euh, 4chan et euh, Mega.
0: C'est euh, qui achète ça euh, sur le dark web pour 7, qui a 7 millions? à donner à des gens qui ont volé des choses sur le Dark En fait, c'est une compagnie concurrente. 7 millions que ont ouais. donné. OK. C'est
2: l'équivalent de 7 millions en Bitcoin de gens qui les avaient au moment où le Bitcoin ne valait rien, probablement.
0: Non, mais je comprends, mais ça, ça, ça demeure que cette devise-là peut quand même s'échanger pour 7 oui. millions aujourd'hui, c'est ça. Mais euh, Guillaume, tu penses que c'est une compagnie rivale, c'est euh... Ben,
3: écoute, moi je te parlais là, que tu demandais qui qui peut acheter ça. Si on s'entend, que c'est pas moi puis toi, le chozo qui achète ça, fait comme ah, j'ai le code source. Tu sais, ce que c'était probablement plus du, de l'ordre de, de, de l'espionnage industriel, en plus que j'ai lu à quelque part qu'apparemment que ça comprenait aussi le le, le, le code de l'engin 32. 2 le red engine. Exactement. Donc. Probablement plus une entreprise qui se dit, ben, j'aimerais ça, euh, 7 millions pour avoir cette technologie-là. Euh, c'est pas cher, on va pouvoir garder
2: le code puis, euh, carrément le prendre. Ouais, exact. Mais 50 développeurs pendant un an, ça vient de te coûter 5 à 6 millions,
0: Oui, c'est ça. Puis c'est euh, là. là tu as, donc... as juste à
2: mettre une gang d'une dizaine, ils vont faire le reverse, euh, reverse engineering de tout ça en ayant le code source, c'est beaucoup plus simple. C'est ça. On est capable de prendre les bons morceaux, les, les transposer dans leur. Euh, en leur engin
0: puis... donné tout. Sauf tout ce temps-là aussi, là, donc euh, c'est peut-être un investissement de leur part. Pensez-vous que ça peut être un gouvernement qui a acheté ça pour une de ces compagnies? Pensez-vous que ça peut aller
2: jusque-là? Ça ne ça ça, 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 ça surprendrait pas qu'il soit une compagnie chinoise, mais ça ne me, me surprendrait pas non plus qu'il soit une compagnie. Euh, ça peut être des de...
0: Russes, ça peut être. ouais c'est ça. Non, c'est clair. Vraiment euh, vous... tout
3: ce qui est raciste, dit lui Oui, c'est ça, exactement. Ben, vous écoutez notre autre podcast. Euh,
0: notre autre podcast va s'appeler Conspiration. Euh, donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. On va parler de Russes et de Chinois. Euh, good, et de dans... 5G. <rire> yes, et de 5G en malade mentale, ça, c'est sûr. Euh, sans, sans oublier la COVID. Euh, good. Donc, euh, bon, ben, regardez, c'est fait. Donc, ça a été vendu simplement. Donc, Passons à autre chose. Allons-y pour Nintendo.
2: Euh, oui, on a un documentaire euh, qui va être euh, disponible sur Crackle. C'est un documentaire qui se, qui se nomme « Playing with Power » et c'est des personnalités importantes du monde de jeu, du jeu vidéo qui font partie de la vidéo. On parle ici de Reggie fils aimé l'ancien PDG de Nintendo of America. On a Nolan Bushnell, le fondateur de Atari. Phil Spencer, dirigeant d'Xbox. On a... Tim Kalinski, ancien PDG de Sega. C'est un documentaire qui sera disponible sur la plateforme à partir du 1er mars 2021. Yes, et si je me souviens bien, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais
0: Crackle, c'est gratuit. Hein? Donc c'est un, un, une plateforme de streaming complètement gratuite, en tout cas, à moins que ça ait changé là, depuis le temps. Euh, donc c'est un genre de Netflix, mais gratuit, sur lequel tu as des pubs une fois de temps en temps et tout ça. Et euh, donc, euh, c'est donc, toujours le fun d'entendre parler de Nintendo. Euh, donc, tant mieux. J'espère que ça va être bien produit. Mais ça semble bien fait. Donc, euh, on va regarder ça pour vous le 1er mars prochain. Euh, euh, Parle-nous de Ubisoft et d'un petit jeu, comme ça, une petite franchise pas connue. Là.
2: Yes, on a Assassin's Creed Valhalla qui a eu euh, une grosse mise à jour. Donc, la version 1.1.2. Euh, C'est sorti le 15, le 15 février dernier. Parmi les modifications, on ajoute un nouveau mode, les River Raids Game Mode, qui sont des raids plus difficiles avec des meilleures récompenses. On a trois nouvelles habi habil habiletés, on a six nouveaux skills et corrige aussi beaucoup de bugs en lien avec le son, les graphiques, les animations et plusieurs quêtes et activités. C'est des pages qui sont quand même grosses. On parle là, entre 10 et 20 G, tout dépendant de la plateforme sur laquelle vous êtes, bien sûr. Euh, Xbox là, remporte la palme là, avec un 19.53 pour le Series X et X et Xbox One a quasiment 16 gigs, sinon les autres là, PlayStation ont autour de 10 gigs, PC 18 gigs.
0: Mais c'est quand même tannant, là. tu sais, si tu veux, euh, tu veux jouer au jeu euh, puis là il te part un update d'en face de 20 gigs. Euh, ah, mais tous long, ceux qui
2: jouent tôt. à Call of Duty sont habitués. Là, depuis un an, c'est des updates à, à coût de 30 puis 50 gig. Ok,
0: ok, ok. Donc, euh, ça se peut, c'est ça. Donc, euh, partez-le d'avance euh, si vous voulez remettre Assassin's Creed dans le ghetto. Euh, partez ça d'avance parce que ça risque de vous prendre quelques minutes, voire quelques heures à downloader le tout. Euh, autre nouvelle...
2: Euh, oui, on a le e-racing. On a une nouvelle ligue de courses virtuelles développée par des Québécois qui utilisent le, le qui utilisent le jeu Assetto Corsa. Euh, ça se nomme le eGT Challenge. Ça va être diffusé à la télévision sur la chaîne ES1. C'est une chaîne qui est disponible dans plusieurs pays francophones, dont le Canada, la Belgique, la France, la Suisse et plusieurs autres. Euh, le calendrier complet de la saison 1 du eGT euh, e euh, Challenge de 2021. On a le 5 février. On a eu le circuit euh, Kayalami, le 19, on va voir Suzuka, le 5 mars, Alton Park, le 19 mars, Imola, le 2, le 2 avril, euh, Zandvoort, le 16 avril, Monza, euh, le 30 avril, Bathurst et le 14 mai, Spa-Francorchamps. La saison 2 débutera en septembre 2021, donc vous pouvez aller sur le site web euh, de l'événement pour regarder le calendrier. Yes, le site web est ultra bien
0: fait. L'initiative, honnêtement, est tout à fait malade. Ces gens-là prennent vraiment la course automobile au sérieux. Là. Euh, allez voir ça pour le vrai. Et le fait de... Ce que j'ai adoré aussi en me promenant un petit peu sur leur site, c'est le fait de, de se qualifier et de s'inscrire pour ces événements-là. C'est pas si complexe puis ça coûte pas si cher que ça. Si vous avez, bien sûr, un bon setup là, à la maison, là, donc un bon PC pour rouler le jeu et être capable de donner les performances que ça prend, après coup, on vous offre des services pour vous coacher, euh, des services pour vous qualifier tout ça, euh, c'est pas si cher que ça, puis ça a vraiment vraiment l'air bien euh, puis en plus, ils vont passer à la vraie TV imaginez donc, avec du, du, du un sport euh, tout à fait, parce que toutes les courses sont arrêtées déjà, donc euh, euh, c'est sûr qu'il va y avoir de la place pour euh, le e-sports là-dedans, donc j'ai hâte de voir un peu comment ces gens-là s'en sortent mais je peux vous dire, juste pour vous dire là, dans ce jeu-là, là, euh, à cette auto Corsa, je suis pas capable de faire un tour de piste Ça me pète à gueule puis tout défoncer les chars. Euh, c'est un vrai, vrai jeu tout à fait réaliste de course. Donc, ces gens-là qui sont capables de rouler pendant 2-3 heures là-dessus sans faire d'accident, je leur lève mon chapeau. C'est tout à fait malade. Sinon, une prochaine nouvelle qui concerne la ville de Trois-Rivières.
2: Yes, on parle de Trois-Rivières. En fait, c'est le service de transport en commun de Trois-Rivières, le fameux STTR qui annonce un partenariat avec le studio Inner Slot, qui se trouve être le studio derrière le très populaire jeu Among Us. Ils sont en train, en, en fait, de développer avec eux une campagne de sensibilisation en utilisant le visuel des personnages de Among Us de façon assez humoristique pour euh, inviter les jeunes à porter le masque et à respecter les règles sanitaires. Donc, C'est quand même une belle plateforme, un beau moyen, je pense, pour adresser un public très ciblé. Yes, tout à fait, puis pourquoi ne pas étendre cette campagne-là
0: à tout le Québec, tu sais. Donc, ben euh, là, c'est euh, pas que
2: c'est ton rivière qui paye. <rire> non, je comprends, mais
0: quand même, tu sais, je veux dire, mmh. euh, si, euh, moi, je verrais peut-être la grosse ville de Québec là, sortir les doigts de l'arrêt, puis euh, faire quelque chose de cool comme ça, ça pourrait être très, très bien. Euh, même chose pour Montréal, donc euh, faites de quoi du genre, là. essayez de penser euh, aux jeunes euh, d'une autre façon. Toi, vieux fonctionnaire, dans son bureau, fais autre chose. OK? Good. Donc, viens, euh, viens faire ton tramway dans... Dans, ça, ça, ouais. dans City Skyline. <rire> C'est ça, exactement. Good. Donc, ça fait le tour des nouvelles concernant jeux vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. On y va avec Bruno Pierre. Mais qu'est-ce que tu nous as concocté, toi, chef d'orchestre, cette semaine?
1: Et alors, je vais y aller avec déjà juste un petit euh, ambiance sonore. J'espère qu'on va l'entendre.
0: refais refait la joie encore. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Ouais. refait la joie instant, oui. Je vais yes. le refaire. Yes, donc Resident Evil. Yes. Resident Et...
1: Evil. Donc euh, là, il euh, y a eu l'annonce de la date de sortie de Resident Evil Village qui s'est passée il y a à peu près trois, trois, semaines, trois semaines environ. Donc. Il y a eu la démo également. Est-ce que tu as réussi à jouer, Oui, tout à euh, fait. J'ai
0: fait la démo. Euh, J'ai adoré la démo. Par contre, elle était trop courte, beaucoup trop courte. La fin était géniale, par contre. Donc, allez faire ça. Si vous avez une PlayStation 5, ça vaut la peine. Euh, et ça nous annonce clairement le jeu là, qui s'en vient pour le 7 mai prochain. Mmh. Ça nous mmh. présente aussi dans la démo. Euh, je pense qu'on peut spoiler une démo. Je suis pas, pas grave. Hein. Euh, ça nous présente un peu ouais, les, les antagonistes ouais. qu'il va avoir dans le jeu, euh, qui sont majoritairement euh, féminines, donc euh, c'est des witch, là, des, comment on appelle ça en français, des, des, des sorcières. Des sorcières. Yes. Des
1: sorcières. Euh, ben, il y a là aussi l'annonce de la série Netflix qui va y avoir. Il va y avoir le reboot du film qui va sortir en septembre. Euh, donc là, je me suis posé la question, pourquoi la franchise Resident Evil, qui, est, qui a commencé en 96, est encore aussi populaire puis attire autant encore le monde après mmh. 25 ans, euh, suite à toutes ces déclinaisons, les films qu'il y a eu, qui étaient, euh, qui était so -so, je vais en parler uh... durant la chronique, là, yes. mais euh, <rire> voilà, donc les films, la série, pourquoi après autant de déclinaisons, 25 ans après, on aime encore Resident Evil? Puis là, moi, ma première question, c'est, est-ce que vous avez joué au Resident Evil, les premiers, les derniers? Qu'est-ce que C'est quoi votre expérience avec les Resident Evil?
0: Euh, Vas-y, vas Jeff, commence. Débute avec ton expérience. On va y aller avec Guillaume après, puis je vais terminer.
2: Yes, ben, euh, en fait, je, je t'arrive un peu sur le temps, moi, dans les Resident Evil. OK. J'étais allé, la euh, première fois que j'ai joué, moi, sur GameCube. Ok, si tu veux, à ce point-là, c'était quoi ça Oui. En fait, je n'ai pas eu PlayStation, ça a sorti juste sur PlayStation au début. Mais là, j'ai joué, je ne sais plus dans l'ordre, mais je pense que j'ai fait le 2 en premier, j'ai fait le 0, j'ai fait le 3, non, je n'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4 sur la Wii, le 5. Puis après ça, je suis comme tombé dans le
0: OK. Puis
2: après ça, j'ai essayé un peu le dernier, le Resident Evil 7, Biohazard. Puis j'ai réessayé, j'ai refait le 2, le remaster, puis je ne me suis pas lancé dans le 3 remaster.
0: Good. Okay. Guillaume, Guillaume, de ton côté, est-ce que c'est une franchise que tu adores Est-ce que c'est une franchise que tu connais
3: bien J'ai pas souvenir d'avoir joué à aucun des jeux, puis je sais que les films existent parce que mon frère écoutait ça, donc j'ai peut-être vu genre cinq minutes d'un film. C'est pas le genre de. Le, le, le domaine de l'horreur en tant que tel, pour moi, c'est pas le. le... Tu sais, ça. J'écoute, mettons, un film d'horreur, puis ça me fait rire.
0: Ben toi, je pensais que tu allais nous parler de ton amour des zombies. Parce que... ouais, ouais, non, <rire> non mais c'est ça, tu
3: sais. Il me manque une partie de. Quand je suis né, on m'a pas donné, genre, la partie de l'émerveillement. Tu sais, c'est, je, ne m'émerveille pas devant rien. Fait que, tu sais, je... un, un, truc d'horreur comme ça, ça me fait comme juste comme je vois de quoi, mettons, une madame morte, il est supposé de faire peur, puis je vais partir à rire en disant, <rire> check là. Genre, fait que, non, Elle est mon du qu'est-ce qu'elle a fait là? Tu sais, c'est ça, la cruche, elle s'est fait avoir. Ok. <rire>
0: Resident bien,
3: Evil. Écoute... Resident Evil de mon côté, mais écoute, c'est parfait. Tu vas m'en apprendre tout, ben plus, oui, yes. tout à fait.
0: Yes. De mon côté, Resident Evil, moi j'ai joué le deuxième sur PlayStation à l'époque. Et d'ailleurs en passant, avant la franchise Resident Evil, ok, je dois, mais je dois me confesser, je ne pensais pas qu'un jeu vidéo pouvait te faire peur. C'est pour moi, là, le Resident Evil 2, c'est lui qui m'a démontré qu'un jeu vidéo pouvait euh, te donner des. des des sensations de, 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 de vraiment de peur intense. Là, okay? mm -hmm. euh, et je me souviens dans Resident Evil 2, euh, tu es dans le poste de police. À un moment donné, tu tournes le coin et il y a un lecker qui, qui tombe du toit. Tu sais, les, les, les gens de bonhomme ouais. qui, qui sont ils sont humanoïdes, mais ils sont plus animaux un petit peu. Là, en vrai, français, grand... les, ouais. lécheurs, les lécheurs. Les <rire> ouais. lécheurs. Donc, il euh, y en a un qui tombe du toit et euh, le cœur a failli m'arrêter. Et là, j'avais quoi 17 ans, 16 ans, 17 ans sur PlayStation 1 euh, et les graphiques étaient tout à fait horribles à l'époque mais on réussissait quand même avec notre imagination j'imagine mm -hmm. à, à avoir très très peur donc moi j'ai joué à celui-là euh, et je les ai j'en ai fait une méchante barge Je m'en ai, j'ai décroché un petit peu peut-être euh, mettons 2008-9-10 dans cette ouais. période-là un peu plus creuse que tu vas probablement aborder tantôt et oui. euh, quand Biohazard est sorti j'ai retombé dedans et euh, heureusement je pense qu'ils ont vraiment repris la, la, la franchise en main là, euh, et ils ont fait un reboot bas pas un, tout à fait un reboot, mais c'est plus, ça, ça, ça suit quand même l'histoire. Hein. Mais euh, le fait de l'avoir fait en troisième personne et tout ça, c'est tout à fait génial. Et là, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes pour Resident Evil VR. T'en as pas
3: fait un en VR?
0: Euh, oui, ben j'allais, <rire> Oui, oui. Euh, Conan, notre ami Conan, des geeks contre-attaque, m'avait fait essayer une démo VR de Resident Evil Biohazard, justement, dans mm -hmm. laquelle, dans cette démo-là, on t'assoit sur une chaise et tu bouges pas, ok? L'as-tu ce que... fait celle-là, Bruno-Pierre? Euh, non, je ne l'ai pas fait. Ben,
1: j'ai joué au septième, oui. mais je n'ai pas, euh, mm. pas fait la démo. Je te le dis, la démo un
0: malade mental sur PlayStation 4. Tu es assis sur une chaise, tu es menotté. Okay? Et là, il y a une dame, qui, euh, si vous avez fait le jeu, vous la connaissez. C'est une dame qui est dans le jeu, qui euh, tourne autour de toi. Et qui, à un moment donné, en tout cas, il se passe quelque chose. Et euh, je vous jure, j'ai crié. Comme une fillette de 3 ans apeurée dans un rêve. Euh, Puis il a fallu qu'il m'enlève le casque parce que j ai, j ai, sans joke, j'ai pas aimé ça. Là. Pour le vrai, c'était sur le bord de m'évanouir pour le vrai. Et là, tout le monde riait, fait que c'est encore plus facile, c'est encore plus le fun. Tu quand tout le monde rit, quand on t'enlève le casque et t'as eu peur à pratiquement chier dessus, euh, c'est pas, pas super. Donc merci encore, Conan. Euh, J'apprécie. Mais vas on te laisse aller avec justement la franchise.
1: Ben, justement, la franchise, d'où est-ce qu'elle part? Euh, j'ai essayé de voir où, comment je pourrais parler de, de Resident Evil. Je me suis dit, oh, je vais parler de tous les jeux, mais j'aurais pas fini. On aurait fini euh, la semaine prochaine. Euh, j'aurais pu parler de tous les films. Encore une fois, on aurait fini la semaine prochaine, parce qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de films, et en vrai, et en animation, puis il va y en avoir encore d'autres. Euh, donc là, j'ai décidé d'y aller vers les origines de Resident Evil, puis pourquoi euh, certaines Également qui sont dans dental moyen iconique, on va oh, dire, ouais. on va changer le mot <rire> <ouais>. <rire> euh, iconique dans le, la série. Je, là, je le cherche le puis... mot puis je
0: suis pas capable de l'anthologie, anthologie, anthologie. Ah, ouais. oh, man, come on. Donc, Peu
1: importe, peu importe, vas-y. Euh, bref, voilà. Euh, donc, le les bases de Resident Evil, ça, ça part avant tout d'un film qui est sorti en 1989 qui s'appelle Sweet Home, qui est un film en japonais qui relate une, une équipe de chercheurs qui enquête dans un manoir hanté. Puis là, ben, qui se passe des choses euh, qui, sont, qui sont un peu bizarres et étranges. Euh, puis le jeu Sweet Home, qui est basé sur le film, qui est sorti sur la Famicom en 1989, mais seulement au Japon. Okay. Puis, euh, il y a quelques années, là, ils ont réussi à le faire à, avec une émulation et tout ça. Donc, si vous voulez, si vous pouvez aller jouer, allez-y. Euh, C'est un RPG, euh, donc un role-playing game qui est euh, un peu à la Final Fantasy. Donc, tu arpentes les, le manoir, euh, tu as certains personnages, tu peux créer ton équipe laisser des personnages de côté, en prendre d'autres, etc. Euh, chaque membre de l'équipe a des pouvoirs spéciaux, donc euh, des capacités. Il y a un inventaire restreint aussi d'items. Donc, vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir avec tout ce qui est, euh, est -ce Resident combines, Evil. Est-ce que tu combines ouais. des
0: plantes pour être capable de te guérir? <rire>
1: non, les plantes, ça, ça vient vraiment dans Resident Evil, <rire> okay, okay. <rire> plus que dans le Sweet Home. Mais euh, dans le Sweet Home, admettons il y a un personnage qui est capable de débloquer des portes, euh, un peu comme Jill le faisait dans Resident Evil 1. Il euh, y a quelqu'un qui, qui est équipé d'une torche un peu comme Chris dans le Resident Evil 1, qui a un lighter. Il euh, y a une animation aussi dans le, le jeu Sweet Home qui ouvre une porte très lentement pour oh. voir l'autre place euh, comme dans les premiers Resident Evil. Donc, euh, euh, Capcom... C'est beaucoup beaucoup inspiré de ce de ce jeu là à la base et euh, Capcom voulait faire un jeu d'horreur à la première personne. Ok. En partant déjà mm -hmm. au départ donc en 1994-95 là quand ça c'est quand ça a commencé à se parler. Euh, puis finalement c'est en jouant à Alone in the Dark qui est un jeu en 1992 qui était une c'est un jeu d'ordinateur vraiment laid. Mais, euh, Mais qui, à était caméra
0: très fut... à qui était très épeurant, oui là, à ouais.
1: l'époque Oui, à l'époque C'était ouais. très épeurant euh, Tu arpentes le manoir en... Un manoir encore une fois, tu es un enquêteur euh, qui, qui, qui enquête sur euh, Je pense c'est un meurtre ou quelque chose du genre là, Je me souviens plus trop de l'histoire de in the Dark Mais euh, donc C'est vraiment Un jeu qui est à caméra fixe Comme les premiers Resident Evil Donc euh, qui te permet de ne pas voir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vient après euh, qui, qui, qui te, te met dans une pièce qui est un peu euh, qui te renferme un peu dans une pièce, etc. Donc, c'est vraiment ça qui ont décidé qu d'aller vers, vers cette avenue-là de, euh, de cet angle de caméra fixe.
0: Et ça servait très, très bien le jeu, parce que comme tu le dis un peu, c'est qu'on te montrait ce qu'on voulait te montrer. Et dans un manoir où tu as, oui, des grandes pièces, mais quand même des endroits un peu isolés. Euh, L'effet un peu de claustrophobie ou d'horreur était très là. là on, on était ouais. capable de plus comme te, te lancer. Puis j'imagine qu'il y avait aussi des, des, des limitations informatiques là, qui permettaient, ça les servait aussi de cette façon C'était pas mal
3: un des premiers du genre. Celui-là, je oui. l'ai joué, mais c'était pas mal un des premiers de ce genre-là, sinon le premier.
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. C'était ben ça a été un des premiers euh, survival horror quand on pourrait dire là, euh, du genre avec Alone in the Dark. Et Capcom, ben, ils ont décidé d'y aller avec euh, un, un réalisateur, un créateur, Shinji Mikami, qui, à la base, je, euh, créait, était dans le département des jeux de Disney. Donc, il a fait, entre autres, Aladdin sur la Genesis. Oh, okay. euh, donc, des, des jeux vraiment plus familiaux. Puis, on décide, ils ont demandé d'aller vers le jeu d'horreur euh, complètement, de changer à, à 180 degrés. Euh, puis, on doit à Shinji camille entre autres, les collaborations, puis le, le, les, créa, le, les créations The ben, Resident Evil, entre autres. Dino Crisis, The Evil Within, uh, God Hand, Vanquish... Euh, prochainement Ghostwire Tokyo qui est en collaboration oui oui, oui. donc euh, vraiment Shinji Mikami qui a plusieurs de l'industrie le considèrent comme le père euh, du, du genre « survival horror », donc ils ont vraiment mis des bases sur le « survival horror
0: ». Mais quand tu pars d'Aladdin et tu vas vers euh, « Créer Resident Evil », on s'entend que tu as du talent, là. Es 4, t es, t as, t es, tu maîtrises quelque chose que moi je maîtrise pas.
1: <rire> oui, tu « think outside the box ». Clairement, c'est clairement ça. <rire> mmh. Vraiment.
0: Donc le gars euh, il est puis il est encore actif dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est ce oui, qu'il faut retenir aussi. Là. Tout
1: à fait. Là, il fait plus des collaborations, je je dirais là, mais euh, oui, il est encore très actif puis je pense que les gens qui veulent aller plus dans le, les genres horreur euh, vont vraiment aller le voir puis vont vraiment lui demander conseil. Parce que entre autres pour le Ghostwire Tokyo, c'est une collaboration. Donc euh, j'ai bien hâte de voir là, on a vu des séquences du jeu euh, au début de l'année, je crois à fin de l'année euh, 2020 début
0: de mémoire, c'était pendant le, le, la, la présentation du, euh, du, du, du Game Awards. Euh, de Ah memoir, oui, c'est ça. ça, oui, tout à fait, c'est en
1: plein ça. Puis euh, j'ai bien hâte de l'explorer aussi, ce jeu-là, fait que euh, voilà. J'ai décidé d'y aller avec une nomenclature des jeux jusqu'à date de Resident Evil. Il y en a
0: combien? Il y en a combien <rire> Est tu es capable de le calculer rapidement? Vite de même, euh, parce que moi, j'ai une quinzaine, grosso modo.
1: Ah, mais je les ai même pas tout écrits. Non, non, ok, vas-y. Euh, euh, ah, non. Bon, il y a le 1, le 2, le 3, le 0, le code Veronica, le 4, le 5, le 6, le 7, le Umbrella Corpse, le Gaiden, Revelation, Revelation 2, Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles. Ils ont fait des remasters, euh, des remakes, euh, des portages dans d'autres consoles. Euh, il y a eu des déclinaisons, des DLC, des euh, NEMET. Donc, euh, vraiment, la, la franchise Resident Evil a été très, très, très prolifique dans toutes les les, les 25 ans de son existence. Et je crois qu'avec le dernier qui va arriver bientôt, ça va également être de la partie, là, dans le sens de, de, la, de la proliférité de, de, de la franchise. Tout à fait. Et là, euh, au Japon, c'est nommé Biohazard comme un peu le, le septième Resident Evil. Et pourquoi c'est pas Re Biohazard euh, aux États-Unis, comme on pourrait le connaître, et on le connaît plus sur le nom Resident Evil? Ben c'est parce qu'à l'époque, le nom Biohazard était déjà acheté par un groupe de musique qui portait le nom Biohazard. Donc, euh, Capcom a décidé de ne pas utiliser le nom et d'y aller plus vers l'histoire du premier, donc euh, des... des euh, des habitants du manoir d'une place, donc Resident, qui est pris d'un mal étrange, Evil, donc avec les zombies, les chiens morts-vivants, les grosses araignées, euh, les créatures, etc. On peut quand même faire le lien avec les séries. Même si là, présentement, je vous dirais qu'avec les, les, le 4, 5, 6, entre autres, ben, on part un peu du Resident Evil. puis euh, on, va, on va plus dans les armes biologiques, un peu dans le Biohazard. Donc, L'histoire du premier « Resident Evil », ça met la balise sur l'histoire de toutes les « Resident Evil » en tant que telles. Donc, c'est des expérimentations, des armes biologiques euh, qui ont dégénéré, des expériences qui ont dégénéré au point où est-ce que les vivants euh, reviennent en vie, commencent à manger les humains, euh, des, également les virus qui commencent à, à faire des mutations diverses sur les êtres vivants, etc., etc., etc. Donc, toute cette déclinaison là euh, des armes biologiques, des armes mutantes, c'est euh, quelque chose qui est très facilement exploitable, puis qu'on est capable d'aller dans plein de directions. Le côté horreur, on en parlait tout à l'heure avec le Alone in the Dark, le côté qu'on est prisonnier d'un manoir, euh, puis qu'il faut réussir à trouver la sortie, à trouver notre équipe. On essaye plein de choses, on a un inventaire limité, euh, on a des puzzles, on a des ennemis également, qui sont dans le manoir, qui restent dans le manoir, donc si t'es-tu pas là, ben il va rester là quand même. Bon, il y a des nombreux, y a des premiers volets de la série qui sont à angle fixe, comme on parlait, ça l'ajoute aux tensions du jeu euh, les ouvertures de portes qui étaient les temps de téléchargement qui, qui ajoute également. Qui était bien déguisé euh, d'ailleurs
0: en passant pour l'époque, pour le vrai c'était quand même mieux que d'avoir un écran noir ou rien tout.
1: Oui, dire... vraiment, vraiment, puis je pense que ça l'a rajouté également à la au succès de Resident Evil, justement cette ouverture de porte là Puis dans les derniers, je sais pas si vous avez remarqué mais même dans le septième, puis euh, un peu dans le, dans le remake du 2 puis du 3, quand on ouvre une porte ils font comme un petit zoom, puis on sait pas trop à quoi s'attendre, puis ils reculent la caméra. Donc ils essayent vraiment de de, de, de de se fier encore à cette ouverture de porte là pour créer un peu de l'attention, puis de 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 l'émerveillement pour pour Guillaume. Oui, c'est
3: ça. Euh... <rire> mais, mais surtout
0: pour ceux qui ont joué à l'époque, les vieilles les vieilles franchises, puis qui euh, sais, les vieux jeux de la franchise, pardon, puis qui, ouais. qui tripaient un peu sur cette euh, cette atmosphère-là, un peu glauque qu'il y avait, ça vient chercher ça. Puis je pense qu'il essaie toujours d'aller retourner vers là, au moment d'essayer de, de, de nous ramener vers là, pour les plus vieux gamers d'entre nous là, qui ont joué un peu aux premiers opus de la franchise.
1: Oui, vraiment. Puis, euh, justement, dans les premiers opus qui étaient à angle fixe avec les avec les euh, les portes également qui sont très lentes à ouvrir, ben là, ils voient que ça s'essouffle un peu, donc Capcom décide à partir du quatrième de changer complètement de maniabilité de plan de, qui commence avec un plan de vue caméra à l'épaule qu'on va revoir dans plusieurs autres jeux comme le God of War, Last of Us, euh, les Batman, juste pour nommer ces 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 séries là. Donc, euh, puis, dans le 4-5-6, on est moins enfermé dans le manoir, donc on voyage. On est en Espagne, on est en Russie, on est en Afrique, euh, on est en Chine, on est au Japon, etc. Donc là, ça devient vraiment plus mondial comme problème.
0: Il y avait une espèce on... un peu en quête où, oui, tu étais pris, mettons, exemple, dans un village mettons, dans, mettons, en Afrique centrale, mais pendant quelques, mettons, quelques heures, là, tu sortais oui. de là, mais il fallait quand même que tu te sortes du village, il fallait quand même que tu te sortes de la problématique, donc il y avait quand oui. même un aspect un peu survival, horreur, quand même, mais, mais beaucoup moins... plus porté sur l'action. C'est ça.
1: Beaucoup plus porté sur l'action que sur l'horreur à proprement parler. Oui, t'as encore du management d'inventaire, en tant qu'il est restreint avec des cases que tu places ton, ton, ton stock et tout ça. Mais, euh, puis oui, tu as l'horreur de ah, t'épanouir dans, dans des ruelles des choses comme ça. Mais je trouve que c'était beaucoup plus action que horreur à proprement parler des premiers, entre autres du premier du deuxième, euh, qui a fait la renommée de, de, de Resident Evil.
0: Puis ça perdait un peu de son sens euh, via la, la, avec la franchise, je trouvais. C'est pour ça que moi, j'ai décroché un peu après le quatrième. Hein. Ben,
1: souvent, c'est ça. Les gens ont décroché. Euh, le cinquième aussi a, a apporté son lot de polémiques avec euh, son, son homme blanc qui arrive en Afrique et ouais. qui tue euh, et, et la population africaine qui est emportée par le virus. Ça, ça a vraiment fait une, une très grosse polémique à l'époque. Euh, puis... Donc, c'est ça. Il y a plein de nouveautés qui n'ont pas fait l'affaire des fans en tant que telles. Euh, dans Resident Evil 5, on a un personnage qui est avec nous. On peut jouer en 9 à deux. Il euh, y a beaucoup de personnes qui considèrent que le Resident Evil 5, c'est plus le fun de jouer à deux. Mais jouer à deux, ça perd un peu le côté horreur de la chose. On est vraiment plus dans le côté action. Puis dans le Resident Evil 6, ben là, on part vraiment, euh, c'était un peu, moi, je considère que le Resident Evil 6 euh, n'a jamais existé. Mais ça, c'est un avis personnel. suis <rire> je, euh, je, voilà. ton avis. Je, ton avis <rire> je, 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 je moi aussi, euh, clairement. <rire> je pense que je ne suis pas le seul
0: en plus. Non, 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 clairement.
1: Euh, puis on décide après le 6 après le, le même s'il y a eu un succès commercial et ça s'est vendu beaucoup beaucoup de copies pour le Resident Evil 6 euh, Capcom a décidé de retourner vraiment aux sources de l'horreur même d'être euh, pogné dans un autre manoir et tout mmh. ça avec le Resident Evil 7 en solo et on décide encore une fois de changer de perspective de jeu. Donc, un jeu à angle fixe dans les premiers tomes, on part un jeu de caméra à l'épaule par la suite et là, on s'en va en personne en first person shooter, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, donc c'est vraiment à la première personne et c'est vraiment la première fois aussi qu'on peut jouer en VR. Donc euh, avec le casque et tout et tout, c'est une première pour la série. Puis ça, ça a comme ravivé le, le, le côté horreur et le côté euh, enthousiasme et, et euh, fan de la série. Là. Euh, ils ont vraiment été euh, agréablement surpris. Pis c'est ce qui a fait remousser un peu beaucoup plus la, la série en tant que telle des Resident Evil.
0: Et au début, en passant, quand j'ai vu ça pour la première fois, peut-être que j'étais allergique au changement à première vue, là, mais quand j'ai vu que ça allait être en first person, euh, quand ça a été annoncé, c'est quoi, c'est en 2000 qui l'annonçait pour 2015. C'est un jeu quand même qui date. Ouais. Hein. Euh, mmh. on, on, moi, j'ai regardé ça puis je me disais, mais voyons donc, c'est tellement pas Resident Evil en first person. C'est quoi le rapport? Là? Ils vont nous sortir du Call of Duty là-dedans, je suppose, et tout ça. Mmh. Et ils ont tellement bien réussi, honnêtement. Là, je veux oui, dire, le jeu bien. est flawless. Il y a quelques petites choses au niveau, peut-être, du, du scénario là, qui sont discutables, mettons. Là. Mais je pense que dans mmh. tous les Resident Evil, c'est toujours un peu discutable le scénario des fois. Oui. Mais. Euh, mais, mais pour le reste, je veux dire, le sentiment d'horreur, le sentiment d'immersion. Et si vous avez un casque de réalité virtuelle, honnêtement, essayez ça pour le verre. Vous non. allez véritablement déféquer dans vos culottes. Achetez-vous une couche avant. Okay.
1: <rire> Puis, dans, dans le set, en fait, là, euh, pour y avoir joué, moi, j'ai bien préféré les, les, euh, les premières heures. Donc, quand justement, tu es pogné dans le manoir, euh, dans, dans le, 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 le genre de... de, de de maison en tant que telle avec les bakers qui te suivent, qui te courent un peu après, tu sais pas trop qu'est-ce qui t'arrive, le sous-sol. Euh, euh, souvent je jouais, j'étais comme non, 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 Mais non, je non, non. non c'est <rire> <rire> ben, ça. Donc ça, c'est ça a vraiment fait euh, le coup. À la fin, c'est moi, c'est. Je trouvais ça un peu moins épeurant parce moi, le que. Le bout je du bateau et
0: tout ça, c'était peut-être un peu ouais. euh, un peu plus. Ça a le jeu, là. Mmh.
1: Oui, un peu, mais le côté horaire, l'explication aussi, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on comprend mieux le, la source du mold en tant que tel, donc euh, du virus et, et tout ça. Là, euh, donc, c'est quand même très très intéressant de ce côté-là. Une des raisons pour lesquelles Resident Evil attire autant les gens, euh, je pense que c'est, à mon avis, c'est un peu la façon que Capcom a à se renouveler, donc euh, à changer la perspective, à changer complètement, pour dire Hey, on essaye d'autres choses. Puis euh, on, on sort un peu des sentiers battus. On va essayer de sans toucher vraiment au lore puis à l'histoire de des bio des armes biologiques en tant que telles. mais on va essayer d'autres choses. Puis advienne que pourra. Puis là, il y a aussi le fait que dans les premiers jeux, entre autres, on est capable de choisir l'histoire. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier Resident Evil, tu pouvais choisir entre Jill ou Chris. Puis, il se passait des choses complètement différentes. Donc, Jill était avec Barry Burton. Euh, Chris, tu voyais que c'était Rebecca Chambers, une des membres de l'équipe que tu cherches justement. Euh, donc, tu dois faire l'histoire un peu avec, puis elle, elle arrive euh, à des moments euh, opportuns dans l'histoire. Dans Resident Evil 2, tu joues Leon ou Claire.
0: C'est vrai que pour l'époque, euh, c'était malade. Là, pour aujourd'hui, oui. dire, on, on pense à ça, puis c'est pratiquement, je veux dire, c'est bon, une option parmi tant d'autres dans, ben, dans c certains ça. jeux. Mais, mais
1: à l'époque, c'était vraiment, tu faisais, oh wow, puis tu avais même dans le 2, entre autres, tu avais Leon A et B, puis Claire A et B, que tu pouvais compléter dans des temps, donc l'histoire n'était pas pareille. Puis ils ont essayé de reproduire ça également dans le remake ouais. euh, du 2. Euh, avec le Lion le et Claire, les DLC également, donc on apprend un peu plus sur, sur l'histoire. Une autre, un autre, euh, une autre chose pourquoi la série est peut être adorée autant par les fans, c'est qu'on s'attache aux personnages. Euh, donc Jill Valentine, Chris Redfield, le, sa physionomie qui est un peu douteuse, qui peut puncher des rochers. Euh, dans le cinquième, entre autres. Euh, donc, on se pose des questions. On, on déteste Albert Wesker, mais on aime le détester. Euh, on voit l'évolution de Leon, de Claire. Il y a aussi, bon, dans le dernier, justement, avec la Lady DimestriQ, euh, Dimestri qui, qui oui. mesure euh, 9 pieds 6. Oui, les oui, femmes oui. l'adorent. C'est une histoire d'amour qui est déjà là. Puis les gens ont juste hâte de jouer à Resident Evil
0: 8. Pour, vois, justement... met, le jeu n'est même pas sorti et le personnage est déjà devenu euh, un icône, nous, pratiquement, là, dans, dans oui, le jeu d'horreur. Oui. C'est malade. Oui, C'est vraiment oui, J'ai vu des cosplays vraiment. complètement euh, débiles de ce personnage-là déjà sur le net. Donc euh, attendez-vous en mai, est ce que ça explose complètement. Oui. Le personnage a l'air euh, a, a l'air vraiment, comment je pourrais dire ça? charismatique. Oui. Puis Evil en même temps, c'est un, mm -hmm. euh, un peu louche là, euh, de, de voguer sur ces eaux-là. Puis ils ont réussi à le faire déjà juste avec une démo, donc imagine.
1: Oui, vraiment. Donc c'est ce qui rend, je pense, le, le, la série très intéressante de ce côté-là. C'est que oui, les personnages principaux, on s'attache, mais des méchants aussi, des vilains dans l'histoire, dans le. le, le, le les Bakers, moi de Resident Evil 7, j'aimais les détester. Oh oui. Euh, c'est Jack. C'est-tu Jack Baker, le,
0: le, le, le père
1: de le famille? Le père. Moi, je me rappelle du combat
0: ouais. dans le garage contre lui. Là. Ben, ben, Ou quand gros. tu le brûles, là, tu le brûles. T'es-tu oui. content de le brûler? <rire> oui, 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 oui t'es vraiment content. Oui.
1: puis tu, tu dépenses quasiment toutes tes, tes munitions oh, pour... Oui. Pour dire crève, mais en tout cas, je ne je, casserai je pas pour ceux qui ne l'ont pas joué. Là. Jouer vraiment à celui-là, il est vraiment très intéressant. Euh, puis il y a aussi tous les, les, les virus, donc le T-virus, j'ai fait une liste, là il y en a d'autres, le T-virus, le G-virus, le Las Plagas, le Ouroboros, le MODE, le C-virus, euh, le Regeneris, le, en tout cas, name it, il y en a un autre puis un autre, donc toutes des déclinaisons de nouveaux virus. Font des nouvelles choses aux humains, donc euh, c'est des conséquences qui, qui sont exploitables pour d'autres Resident Evil, comme dans le huitième qui va se passer, donc euh, avec les vampires, les sorcières, les, les loups-garous, est-ce que c'est des âmes biologiques, peut-être, on ne le sait pas, euh, ça va rester à voir euh, le, le, le en, en mai prochain il ne faut pas passer sous silence les merveilleux films. Oui, euh, ouais. <rire> Six merveilleux films de, qui sont inspirés du jeu. Il y en a six à ce point-là. Ah oui. Ah, hein,
0: ah, mon Dieu.
1: En vraie personne. Ouais. Donc, on suit Alice, l'indestructible Mila Jovovic, euh, qui est une agente de la Umbrella Corporation, qui se rebelle contre la compagnie pharmaceutique. L'histoire s'inspire du jeu vidéo, euh, mettra son propre chemin, Surtout dans le premier film, du moins. Là. Oui, il y a le, le, le manoir en tant que tel. Puis là, ils s'en vont dans le Hive, dans la, la ruche, essayer de détruire la Reine Rouge. Puis il y a quand même des séquences du premier film qui euh, sont mémorables, à mon, à mon avis. Là. La, la séquence du laser dans le petit corridor
0: oui, 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 est, oui, quand oui. Même,
1: est quand même bien
0: faite. Pour euh, l'époque, le... c'était bien fait. Puis ça, oui. ça respectait quand même, à l'époque... Euh, la franchise. Là. En tout cas, au moins mm -hmm. l'idée de la oh, franchise. Oui. Il y avait même des, des, des plans de caméra que tu reconnaissais de certains de certains ouais, joueurs, Je dirais
2: mais... la première moitié du film. Oui. Ouais, la... du film. À ce qu'on s'attendait ce... ouais. qu des, euh, des films. Puis à partir de la deuxième moitié, pour tout le reste des cinq autres films après, <rire> ils ont pris beaucoup de liberté artistique. Ouais, fait, oui, maintenant. mais
1: ils ont pris beaucoup de liberté de un. Puis ils se sont fiés beaucoup plus également aux personnages, aux méchants. Donc là, on voit arriver Jill Valentine euh, on voit Claire Redfield, Chris également, Albert Wesker qui arrive. Euh, c'est des mauvais films, ok, on ne ouais. se, se le cachera pas, mais c'est des bons, mauvais films que vous devez <rire> au moins écouter une fois dans votre vie, juste pour, si vous aimez Resident Evil du moins, là, juste pour voir euh, qu'est-ce que les films auraient pu, peuvent apporter, puis euh, ont apporté à la franchise des Resident Evil, parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais... On s'entend que c'est pas. Euh...
0: Mais rapidement, explique-nous un peu le fil conducteur. Là. Dans le premier film, dans le premier, ok, dans le premier film, mm. on est on est comme dans le premier jeu finalement, là, Donc, euh... Oui, dans
1: le premier jeu. Donc c'est une équipe qui doit aller détruire la Reine Rouge parce qu'il y a une euh, euh, dans le, le laboratoire souterrain, euh, il y a comme une une fuite. Donc quelqu'un s'est emparé du virus, du T virus de la Umbrella Corporation. Et là, bon, tous les scientifiques, tous les employés de cette partie de ce laboratoire-là sont morts. Et là, il y a une équipe qui s'en va enquêter justement sur ça et qui s'en va détruire la Reine-Rouge.
0: Good. Donc, assez et par simple. la suite
1: oui c'est assez simple c'est une, une histoire basique. Euh, on y va vraiment avec la base et là on apprend d'ailleurs que le, bon, le personnage principal c'était une agente qui a euh, vendu des informations à quelqu'un pour justement prendre le petit virus etc donc euh, là elle décide de se rebeller pour le avec l'Umbrella Corporation et à la fin du film bon elle se fait euh, transmettre le virus donc elle a des, maintenant des super pouvoirs elle est super forte elle va super vite euh, etc puis on, on s'aperçoit au fil des autres films que des clones euh, que la Umbra Corporation a fait d'elle. Euh, donc, c'est vraiment, on part du virus en tant que tel, puis on, on explose, puis on s'en va vers une autre histoire complètement folle en essayant d'intégrer des personnages.
0: Euh, de la franchise en tant que. Type. Et ça a plus ou moins de sens justement avec le jeu, là. donc on s'éloigne de plus en plus de film en film de, de la oui, franchise. Oui, faut,
1: faut, faut pas s'attendre à dire OK, ben je vais écouter les films Resident Evil et je vais comprendre toute l'histoire des Resident Evil des jeux vidéo. Non. faut vraiment séparer. Faut pas comparer, faut pas mélanger les pommes et les oranges. Donc, okay, euh, voilà.
0: Puis là, c'est plus des pommes puis euh, mettons, des, des, des pneus de char. T'es plus là, <rire> là au sens où c'est même plus la même chose rendu là. là.
1: C'est en plein, ça. <rire> mais, là,
0: ben, mais tu nous les oui. recommandes quand même. Tu nous demandes quand même, si t'es un gamer, d'écouter quand même les six films. Là. Faut se piler d'en face ouais. là, sur le cœur. Oui, oui,
1: oui, tout à fait. C'est pas bon, là. C'est. On tombe dans une caricature vers la fin, là, euh, tu, tu ris. OK, OK, OK. C'est vraiment ça, Mais est-ce que, mettons, mais... Mettons,
2: mettons que si je les non, dis, rendu écoute... Elle est que que je charge peux... des fusils avec des pièces en or, puis tout ça, ça dans les faces de zombies. Là. OK. <rire> dans un dans une espèce de tromblon de l'époque de Pirates des Caraïbes. Là. Mais ouais, est-ce que, ouais.
0: mettons, Bruno-Pierre, est-ce que je peux, mettons, t'écrire pour te dire que je te déteste si, mettons, je suis rendu au cinquième film dans le milieu et que je ne suis plus capable mais que mais je veux je, rendre au sixième. Je t'aurais au moins averti. Là. Non, non, je comprends, je comprends. Mais je, 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 je risque de le faire, puis, puis un jour de t'écrire simplement juste, des, juste que je te déteste. C'est des
1: mauvais films, mais ouais. c'est bon à écouter quand même. Non, je comprends, c'est ça. Il faut, faut le voir faut que avec, tu un, ça avec un, un grain de sel aussi. Non, je comprends. Good, good. Euh, puis il y a aussi des films animés, donc Degeneration, Retribution, puis Vendetta, qui euh, explore également les personnages de la série. Donc on voit Leon, Claire, Chris, euh, Ada Wong, euh, etc., 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 qui leur parle, qui leur arrive des histoires également, qui sont en lien avec la Umbrella Corporation, euh, tout ça. Le reboot du film, qui va sortir le 3 septembre prochain, oui, oui. Euh, qui devrait se baser sur le premier jeu, donc euh, vraiment euh, avec Jill, Chris, euh, Albert Wesker qui tente l'équipe en tant que telle qui tente de trouver de retrouver la team Bravo euh, dans le Spencer Manor. Donc euh, ça risque d'être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce oui, film-là. J'ai pas beaucoup entendu parler, donc euh, je sais juste qu'il est filmé, je sais les acteurs qui sont dedans, mais pour le reste, je ne sais rien, donc j'ai vraiment hâte de voir. Puis il y a la série Netflix euh, qui est annoncée également, une série animée avec euh, Chris, euh, avec euh, Leon S. Kennedy et Claire Redfield, donc euh, on, va, on va explorer cette série-là également.
0: Je pense que l'écriture, mettons le, le soin qu'on va porter à la franchise, puis l'écriture que les gens vont... dire, l'effort au niveau de l'écriture va beaucoup servir cette nouvelle mouture-là, autant en vrai qu'en série animée. Euh, Je pense que maintenant, on comprend qu'on a une franchise qui a 25 ans d'un qui est mature, avec laquelle il ne faut pas en rire. Il ne faut, faut, faut pas non. niaiser oui. avec ça puis prendre trop de liberté. Il faut prendre des libertés, mais pas trop de liberté puis justement arriver à faire euh, peut-être une... Des bourdes ou six bourdes, mettons, comme ils ont fait avec les films. Je pense que c'est ce qui est compris, ça a été compris par Capcom puis par les gens justement qui prennent ça en main et qui vont l'amener ailleurs. Donc, je pense qu'on est dans une bonne, une belle époque là, pour écouter des films. Donc, j'ai hâte de voir ça ben,
1: Je l'espère, je l'espère vraiment beaucoup <rire> mm -hmm. pour la franchise et pour les cinéphiles et pour les fans de la série
0: également. Good. Il euh, y yes, a d'autres choses à dire sur Resident Evil
1: ben, juste à quoi s'attendre pour le dernier Resident Evil? Oui. Donc, l'histoire sommaire, c'est qu'on retrouve Ethan Winters qu'on a vu dans le dans le Resident Evil 7. Donc, euh, quelques années après les événements, justement, du dernier opus de Resident Evil. Euh, il part à la recherche de sa fille qui a été kidnappée. On ne sait pas trop pourquoi. On a encore plein de mystères. Il euh, y a peu de choses qui ont filtré encore sur Internet. C'est ce que j'ai réussi à trouver. Euh, sur les sites, euh, euh, les sites officiels, et etc. Donc, à voir si c'est vraiment le cas. Euh, puis on a Alcina Dimitrescu, donc la femme euh, qui est tant adorée, le coup de cœur instantané des fans de la série. On sait pas le lien qu'elle a avec Ethan. Dans la bande-annonce, euh, elle semble euh, elle semble le connaître euh, grandement. Euh, on voit également Chris Redfield dans la, dans yes. la bande-annonce oui. du jeu on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a rapport avec donc qu'est-ce qui va se transformer La, le, le boîtier du jeu en tant que tel ça ressemble à être Chris qui se transforme en Loup Garou voilà. euh, on verra bien à quoi ça nous euh, ça, 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 tout ça va, euh, va virer va, mmh. va virer c'est en plein ça donc plein de questionnements qu'on va découvrir le 7 mai prochain.
0: Yeah, c'est beaucoup de gens aussi qui spéculent sur le net là, au niveau de, des nombreuses euh, euh, sorcières qui sont dans le jeu là, et qui se posent la question oui. suivante euh, est-ce que je dois avoir peur ou fantasmer Donc, euh, c'est ce que mm -hmm. j'ai vu aussi. Donc, c'est euh, on jamais. Donc, on pourra peut-être faire les deux avoir peur et fantasmer en même temps. Je vois ce le voilà. jeu. <rire> hey, merci, benoît Pierre, pour cette, <rire> ben, ce, ce, ce tour de roue là, concernant Resident Evil. On n'aurait pas en parlé. C'est juste euh, encore des heures et des heures. Là, juste, euh, Mettons, exemple. Ambrolet faire le tour de tous les films, mais en détail, y aller avec tous les jeux et leurs ramifications au niveau de l'histoire. C'est mm -hmm. un sujet sans fin, le Resident Evil clairement. Ah, ben
1: oui, puis c'est un sujet qui est fascinant. Et, euh, est juste les armes biologiques, euh, les bio-weapons, euh, on peut partir tout là. Puis, il y a tellement eu de déclinaisons, les Revelations le 4, le 5, le 6, qui partaient dans tous les sens avec des nouveaux virus, une nouvelle compagnie également, qui était la Umbrella Corporation, mais camouflée. Euh, donc, c'est une histoire sans fin.
0: Yes, tout à fait. Une histoire sans fin. D'ailleurs, en passant, ouais. il est sur l'histoire sans fin, c'est rendu sur Netflix. <rire> J'ai vu ça dernièrement. faut que je me retape ça un jour. <rire> merci Bruno-Pierre. Merci beaucoup pour ceci. Good. Donc, Jeff, allons-y avec À surveiller cette semaine. Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine? Peu de choses Yes, c'est
2: très court ce qu'on surveille cette semaine. On a le, le, un Nintendo -No Direct demain, euh, donc mercredi le 17 février à 17h, heure du Québec. Une présentation de plus ou moins 50 minutes au menu Super Smash Bros Ultimate et des jeux à venir pour la première moitié de 2021. Sinon, on a les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store, donc uniquement sur PC. On a Alcyon 6 jusqu'au 18 février. Sinon, du 18 au 25 février, on a Absolute Drift et Rage 2. Yes,
0: donc le deuxième Rage qui semble, dans le fond, être quand même apprécié des gens. En tout cas, gratuitement, ça semble apprécié. Donc, allez chercher ça si vous êtes équipé d'un papier PC. Euh, ça fait le tour de, du show de cette semaine. Le show de la semaine prochaine, donc le podcast numéro 283, euh, sera euh, enregistré Live mardi prochain, donc le 23 février prochain, autour de 19h live sur twitch.tv slash arcadeqc et sur Facebook, donc facebook.com slash québec Le podcast que vous écoutez présentement est disponible sur toutes les plateformes pardon, de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcasts. Google Podcast, RZWeb et baladoquebec.ca. Vous voyez, donc c'est toutes les plateformes du monde entier, ça que je viens de vous dire. Toutes nommer. des
2: bons moyens pour brûler vos données de mobile. <rire> tout à fait, tout à fait. Donc
0: téléchargez le tout avant même de partir de la maison là, si vous avez à sortir.
2: Tu veux me dire qu'on. y a, maintenant sur
3: Spotify, il y a Joe Rogan. Oui, nous exactement, il y a juste, nous a même a juste place. ces deux
0: là ouais, est même ça. Place, ça. On est à la même place side by side, donc, ouais. Vous avez le choix ça, ça veut dire. <rire>
3: Vous avez tout à fait
0: le choix euh, Good, euh, le, le show de, de cette semaine et à toutes les semaines On est aussi sur les ondes de CKRL 89.1 Donc euh, allez voir Le site de CKRL 89.1 Faites une petite recherche avec Arcade Québec Puis on est là, vous pouvez avoir Une version avec de la musique euh, C'est tout à fait merveilleux Parce que les autres, ils payent les licences Ça veut dire Good sinon, bien sûr, on a des réseaux sociaux, donc n'hésitez pas surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux et une petite page YouTube, donc vous allez sur YouTube, vous faites une petite recherche avec Arcade Québec, puis vous nous donnez de l'amour parce qu'on aime ça. en oh, s'il vous plaît. Merci Bruno-Pierre d'avoir été là cette semaine avec nous. Avant de nous quitter, Bruno-Pierre, parle-nous un petit ouais. peu de l'OSS, comment ça se passe, l'orchestre Select Start, je veux dire, là, avec la COVID et tout, ça doit être incertain un peu.
1: Ah, on est toujours en pause, on a hâte que ça vire, euh... puis même donc, euh, on s'attend peut-être idéalement à reprendre les répétitions en septembre. Idéalement. Okay. J'aime bien peser le mot. Idéalement. Mm -hmm. oui. euh, mais c'est ça. Donc, euh, on va reprendre la saison qu'on a perdue l'année passée et cette année. Le Zelda et le pc ouais. Donc, euh, le répertoire est monté. Tout est fait. Là. Il reste juste à, à, à faire les répétitions puis à tout embriquer ça les uns. Mais tout le... Toutes les pièces sont, sont, sont faites. Là. Donc, euh, on a déjà un beau programme. Puis euh, cette semaine, ben c'est ça. Les blues commencent un peu parce que cette semaine, ça a été les, la semaine après concert. On euh, pourrait embarquer dans d'autres. Euh, un autre euh, univers puis tout ça. Donc. Euh, ah, voilà.
0: Good, mais en tout mm. cas, regarde, aussitôt que tu as des nouvelles sur justement l'avancement des choses et tout, euh, bien sûr, tu auras ta place chez Arcade Québec pour venir euh, nous annoncer ça. N'hésite euh, surtout pas, tu es toujours le bienvenu chez nous. Merci pour ton temps encore une ben, fois merci, cette semaine.
1: Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir.
0: Yes, euh, good. Donc, euh, on vous laisse sur ceci euh, à la semaine prochaine. Merci, salut.